0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatea
1: son y 6 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y les voy a acompañar hasta las 12 del mediodía. Como todos los días, a través de la señal de éxito 107.1 FM, a través de eh, la aplicación Actualidad Media Group, que pueden conseguir en todos los portales, y por supuesto Periscope, mi cuenta en Periscope y live Livestream, en mi cuenta en Instagram, próximamente en Tinder también. Eh, como saben, ¿no?, Estamos abriendo señal también en vivo en Tinder para toda la gente que está buscando eh, opciones en Tinder distintas a la de contrapareja. Bueno, en fin, ¿se puede hacer live stream en Tinder? ¿Debería? ¿Debería? ¿No estaría animal? ¿No estaría animal? La gente no estaría escuchando este programa, sino estaría pendiente de lo que pasa live stream en... en... Ah, que habrá periscope. Okay, entendí. <risa> el maravilloso mundo de la radio, ¿vale? que todavía se ve señas y uno y uno puede comunicarse por señas. Aquí está bien. Bueno, mi invitada, mi co-host de hoy, como saben este programa, tiene una, una característica y es que cada día suena diferente, suena distinto, dependiendo del de coanimador invitado que tiene. Y eso me parece a mí una cosa fascinante, porque es una manera para la audiencia de redescubrir. Por ejemplo, hoy mi co-host es José, que es el operador. ¿Eh? ¿Cómo está, José? Bien, bien, José está muy Jordán. bien, José Jordán José Jordán Entonces es la forma que tiene la audiencia de encontrar eh, novedad todos los días ¿Mm? Más allá de que yo estoy todos los días acá plantado como un ladrillo Esto, cada co-host le da un toque personal Mi co-animadora del día de hoy es una persona a la que quiero mucho Yo venía pensando mucho en el carro en ella porque, um, a ver, es de las personas Yo no la veo con la frecuencia que me gustaría verla Sé de ella, mucho gracias al mundo digital de, de qué va su vida, qué es lo que está haciendo. Tiene un programa fenomenal hoy día que se transmite en TVB, que es el nombre con el que han rebautizado a TV Venezuela. Pero eh, yo tengo una relación afectiva con ella, eh, muy profunda porque la conozco hace mucho tiempo. Primero la admiraba y la sigo admirando como actriz por su trabajo, pero luego la conocí como persona eh, que tengo su amistad y la veo tampoco que cuando te tengo enfrente Elba, es como si estuviera en Venezuela.
2: ¿En serio?
1: Sí. Yo, Ay, yo, yo te tengo en este la momento... La primera vez
2: que tú me entrevistaste, Ajá. eras el monstruo de la mañana.
1: Ah, bueno, imagínate tú. Imagínate tú. Hace 55 años. <risa> <risa> Pero me pasa eso, me pasa eso. O sea, estoy estamos aquí juntos... Levanto la mirada y te veo y siento, siento que estoy en mi país cuando te veo.
2: Ay, pero qué bonito. Sí.
1: Y yo venía reflexionando en eso en el carro eso y me gusta, eso es precioso, es, es, es el mejor piropo que le puedan decir a alguien qué porque claro. a mí me lo han dicho en, en alguna forma, no, no así, pero sé que cuando de pronto estoy en Milán, en una presentación en Milán, sí. y viene una persona y se me para tomar una fotografía o lo que fuera, y me dice, oye, viéndote o escuchándote, me trasladé a Venezuela solamente con, con el tono de voz. Y eso de verdad que a uno le le, le hace sentir muy bien. Mucho,
2: sobre todo con la gente joven, Luis, Ajá. que después de las presentaciones, bueno, cuando uno se reúne con venezolanos, es, o sea, te bajas, te bajas y llegas al, 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 a la sala, a salud, terminas la función y bajas, y salud, sí. y te quedas ahí con el público, Ajá. a las fotos y a los abrazos. Y la cantidad de gente joven que me abraza y me dice, por favor, abrázame, porque siento que estoy abrazando a mi mamá. Bueno, imagínate. Me hacen llorar y todo. Porque claro. Lloran y se me. Pero qué me emocionante eso, ¿verdad? No, muy lindo. Eso, claro. eso, eso
1: es increíble. Sí. Eso, eso a, a los momentos que uno pueda tener un, un bueno un instante de, de, de tristeza o de confusión de, de cómo va la vida hacia dónde va los esfuerzos que uno hace porque ya a veces las cosas no funcionan. A mí me hace entender que uno ha llegado a este planeta con una misión muy especial que es por lo menos crear esa conexión con tiempos tiempos hermosos que, que la gente recuerda. Y eso ya es una es una medalla que uno lleva en el pecho.
2: Y no solamente los tiempos hermosos, Ajá. Luis, sino también con, con lo que somos, con lo que seguimos siendo como venezolanos. Sí. Porque andamos regados por el mundo, pero andamos, tú sabes, repartiendo lo que somos desde de, de cualquier manera. Incluso en Venezuela, los que están en Venezuela, uh -huh. lo que somos como venezolanos siguen siendo venezolanos.
1: Así es. ¿Entiendes?
2: Y entonces esa conexión es, bueno, primigenia e infinita.
1: Es correcto, es correcto. Mira, eh, Elba... Bueno, Elba Escobar, mi invitado hoy. Gracias por venir, Elba. No,
2: un placer, mi amor. Elba no
1: solamente es una gran actriz. Jubilada mi Está programa. jubilada mi programa. Está jubilada su programa.
2: Burda de jubilada.
1: ¿A qué hora es tu programa? ¿10.30? 10.30.
2: Ajá.
1: ¿Y el nombre del programa que se me escapa?
2: Entre cuatro. Entre cuatro. Sí, que no es lo mismo que bueno.
1: Claro, claro. No, no es lo mismo. No es pero gente. será muy parecido. ¿verdad? No es gente, pero Muy, gente. muy parecido. Exacto. A una canción de Los Amigos Invisibles. <risa> <risa> pero, pero bueno, Elba tiene ese programa con... Ah, uh, Se me escapa uh, la, la, la prima de Marcel, Vero. Verónica Raskin. Un beso, Verónica sí. Raskin. Karen eh, Martelo. Martelo, Jean-Marie. Y tu
2: Jean-Marie. Y mi Jean-Marie.
1: Uh -huh. Oye, mira, eh, no, bueno, con Jean-Marie trabajé. A Karen la conozco de, de referencia por sus shows. Yo, uh -huh. yo soy su fan de los shows desde que ella se presentaba en Puerto tiene La una Cruz. una
2: personalidad única. Increíble. Eh, adorable. Increíble.
1: Y tiene Talento bárbaro sí. eh, Y Verónica es una mujer increíble Es súper es completa ¿Cómo funciona ese equipo?
2: Mira, funciona chévere Ajá. Sí, nos divertimos mucho eh, Cada quien uh, se ha permitido ser quien es Le decimos a, a Vero que es la gaya del grupo Porque como ella es periodista, y hace faja y estudia Pero en realidad no es <risa> gaya Tiene una personalidad muy tremenda Ajá. O sea, tiene el otro yo del doctor Merengue clarito la, la Vero Raskin, que uno la ve la seriecita, la periodista, y en realidad es una, loca, una loca divina. Ajá. Ajá. Karen Martelo, que es ese ser tan particular, que es esa, esa esa especie de fusión entre lo femenino y lo masculino, sí. porque ella es un varoncito, pero es, pero es Eva entonces se, se arregla y se pinta las uñas y se maquilla y es bonita y además de, de pertenecer a la comunidad LGBT también es una tipa con un bozarrón masculino bellísimo Ajá. y una gran cantante y además es maracucha o sea que es una malandra bueno lo tiene todo no, no es como mucho <risa> <risa> y Jean-Marie Jean yo estoy así bueno tengo así un romance con Jean Marie único Ajá. porque porque es una geniecita es una Princesa, y a la vez es una geniecita, y por otra parte tiene toda esa cosa así de luchadora, de que es vegana, de los animales, de tú sabes, todo ese, 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 y por otra parte tiene la comedia a flor de piel. Sí. Y bueno, la señora mayor que soy yo, que soy la más tremenda de las tres. De Absolutamente
1: las cuatro, sí. te iba a decir. Sí. <risa>
2: La que más tremendo, la que más trabajo hace pasar. Al Pero ese director, programa el es, como un, es como
1: un arca de Noé. O sea, tiene Exacto. absolutamente tiene de todo, todo, de todo y nada todo. compite con nadie. Nadie. Porque cada uno tiene un espacio muy Eso bien definido. Eso fue muy
2: importante que lo dejamos claro desde Ajá. el principio. O sea, aquí cada quien es quien es y no tiene que competir con la otra porque no hace falta. No hay competencia posible. Cada quien tiene como su, su pilar y a la vez juntas. Nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Hay una parte que es el programa que sale al aire y la otra parte que es el que sale en las redes.
1: ¿Y no te sucede que, que de pronto las cosas que pasan fuera del aire? Porque esto no es un clásico, todo cool. lo que pasa fuera del aire. Y uno termina diciendo, oye, qué lástima que esto no salió <risa> al aire porque qué <risa> divertido, esto habría sido un momento de entretenimiento, esto se habría convertido en un video viral... Y pasan tantas cosas fuera de aire.
2: Bueno, eh, Karen Martelo llega con el Instagram prendido, porque pasan tantas cosas que ya todo el tiempo lo está... Ah, lo, está lo está transmitiendo. Hace bien, y hace bien. se muere de la risa.
1: Claro, ahora, con el cuando uno tiene una mesa de trabajo como esa, donde claro. están ustedes cuatro, las cuatro tienen estos perfiles tan, tan distintos, pero tan potencialmente ricos para, para entretener, ¿cómo hacen para no interrumpirse la una a la otra?
2: No, eso no... Olvídate, si nos interrumpimos.
1: <risa> Imposible. No, no, si nos interrumpimos. Forma parte del programa. Ajá.
2: Claro, son cuatro mujeres. Claro, ahí estamos, tú sabes, como para cuando para que no se arme la gallera, la periquera, tú sabes, el gallinero. Sí, claro, claro Entonces, toda la vez. Hay, hay una parte de uno que es como sensible auditivo, que tú sabes que hay momentos en los que, si hacen una pausita puedes entrar. Ajá. ¿Entiende? y a veces se están extendiendo mucho interrumpes ya va pero espérate cállate un momento déjame decir lo que <risa> Te lo voy a decir claramente la boca. Sí. <risa> Entonces,
1: yo estaba escuchando <risa> el claro. programa el programa anterior el de César Miguel ajá César Miguel Rondón, estaba conversando con una persona Vía telefónica es que y es Muy educado Muy educado. Muy pero educado, es que hay gente, tú, tú tienes que saberlo Hay gente
3: que, que, que en su
1: desarrollo Que se pega, ¿no? pero luego La respiración, son tan hábiles Para no dejar un espacio para que uno entre y diga, oye, ¿por qué fíjate una cosa? Y tú ahí sí. te apoderes de la conversación Hay gente que dice entonces pero No hay forma de interrumpir No hay manera Sí,
2: Hay que interrumpirlo y da pena pero entonces, claro. para hacerlo obvio, es mejor decir, te voy a interrumpir y discúlpame,
1: pero tengo algo que decir. <risa> pero ustedes son cuatro, entonces hay tres claro. que de pronto quieren interrumpir a la que está hablando. ¿Y cómo hacen para no interrumpir a la que está interrumpiendo?
2: Al principio, bueno, tú sabes que estuvimos dos meses ensayando wow. el programa antes de salir al aire.
1: Ah, no, pero hay gente que sabe hacer televisión.
2: Claro, en los ensayos no, no, no nos afinamos.
1: Ah, muy bien.
2: Ya nos conocemos las Porque eso ya no se estila. Ahora
1: es, vámonos, este, vamos a conformar este proyecto y la semana que viene va y si no funciona, tres días después lo sacamos. No,
2: nosotros lo estuvimos haciendo grabado dos meses. Muy bien. Y los grabados se quedaron engavetados, porque eso no sale al aire, porque es un programa. Pero eso vale oro, más adelante, cuando el
1: programa se convierte en un clásico de la televisión hispanoamericana. Entonces ustedes venden esos capítulos, ¿verdad? Como oro, como oro en polvo. Eso, eso sonó bien. Elba Escobar <risa> es mi co-host y de la mañana de hoy. Y por cierto, esta mañana, hoy, 25 de febrero, está de cumpleaños mi hijo mayor, Luis Ignacio. Mi hijo mayor, Luis Ignacio. Mi hija mayor se llama Simena. Bien, eh, está cumpliendo seis años. Seis años. Y yo acabo de postear una fotografía en mi cuenta en Luis, mi Instagram. Nación
2: Venezuela. ¿Nació en Venezuela. El Ajá. chiquito fue el que es. Nos acerquí, ¿no?
1: El pequeño es que, exacto. Pero Egringuito. de gran corazón venezolano. Exacto. Ese. Ese, ese, ese. Sí, pero el que habla raro es el mayor. El que está hablando así como que no fuera papiere con nadie. Y ahora, cosa que tú sabes que está hablando de esta forma, y yo, ah, bueno, no, pa, que pa falsipote. Bueno, total, que eh, posteé una fotografía ahora en mi cuenta de Instagram celebrando el cumpleaños de mi hijo. Y me he dado cuenta de que yo no encuentro manera de que mi hijo no me, no me conmueva.
3: ¿Sí? O sea, no,
1: no sé, yo estaba aquí sentado donde estoy ahora. Ajá. Y tú estabas haciendo algo. Y aquí estaba la producción de César Miguel. Y estaba yo sentado donde estoy trabajando. Y de pronto, chicas, se me aguaron los ojos. Y yo dije, oh. bueno, todo el mundo se va a dar cuenta aquí. Y yo dije, no, no vas a moquear, no vas a. Ya moqueaste. <risa> Ahí oh. le, dejé, le dejé su detalle de cumpleaños, así como esta canción con la que vamos a abrir el programa de hoy. Uh,
2: ¡Feliz cumpleaños!
0: A él le encanta.
1: ¡Feliz cumpleaños, Luis Ignacio! Tu mamá, tu papá, tu familia, todos te amamos.
0: Escuchas Arriba, Miami. Arriba, Miami.
1: Con Luis Chatein. Son las 9 y 21 minutos, con con Más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Yo estoy más que contento hoy con mi co-host invitada, que es Elba Escobar.
2: Yo estoy más que contenta. De Gracias por venir, invitado. Elba.
1: ¿Vives muy lejos de acá?
2: Vivo en Pembroke. Esto es como, ¿qué? Como 40 minutos. Como 40
1: minutos. Sí. Yo vivo a 30 minutos de acá, lo que significa que mi casa, a tu casa debe ser una hora y diez, diez minutos. Una hora y diez minutos. Una hora y diez... Más abajo. ¿Qué tal es Pembroke Pines? Chévere. Uh -huh. ¿Pero se diferencia gusta. en alguna forma eh, sustancialmente de las otras urbanizaciones? O,
2: ¿Hay alguna urbanización que se diferencia sustancialmente para que, para que de las un, otras so, aquí en un, lo
1: Toda Pregunto. tiene una fuente, Yo un, creo que lo único una fuente es, un laguito.
2: Sí, lo único es Miami Beach, que es lo único que es distinto. Claro, ¿no?
1: el, lo que tiene costa, lo Dark que Town, tiene mar. Sí. Val Harbor.
2: Exacto uh -huh. Pero de, de aquí para acá Casi todo es igualito.
1: Yo recuerdo Yo recuerdo que Hace muchos años Cuando yo venía para acá Que Gaby eh, Espino Me decía que ella tenía Un apartamento en Val Harbor. Uh -huh. Y a mí Eso se me quedó Yo no sé por qué Se me quedó grabado Porque Val Harbor Siempre he tenido yo la idea Por el centro comercial Que es un lugar como De lujo o sea no, todo, uh -huh. todo, todo, Son apartamentos costosos Y etcétera eh, uh -huh. Pero, pero no, no no lo sé No Es una zona como muy exclusiva O sea, aquí no tenemos country O oh, sí Country club
2: uh -huh. No sé, será Coral Porque... Gables.
1: <risa> es que, no, bueno, para la gente que sabe de Venezuela, eh, el Country Club es como el, una, una de las pocas áreas verdes grandes que pueda tener el Caracas. Ah, te
2: refieres a áreas verdes. Bueno, eh, eh, Coral
1: Gables lo es. Sí. Sí. Sí,
2: es, sí, es.
1: sí. lo es. ¿Cuánto y, tiempo exacto, tienes ya Miami?
2: Cinco años Ajá. y medio.
1: ¿Y cuál, yeah. es, ¿Cuál es tu lugar favorito en esta ciudad? Eh. Uh,
2: B uh, 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 ajá, ajá.
1: A donde a ti te guste mucho ir. Porque uno, no sé si te pasa a ti, como mí. A mí me pasa que yo me encierro mi casa por el tema de las distancias. Yo
2: no he encontrado el lugar favorito. Obviamente, cuando voy a la playa, soy feliz. Ajá. O sea, y aquí hay mucha costa y a lo largo del. En, 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 la, en el este es, es costa desde la punta de abajo hasta arriba. de uh -huh. Cualquiera de esas playas. O sea, cualquier momento que yo pueda ganarme para ir con mi silla de extensión que tiene un, un paraguita y todo y sentarme y estar un ratito en el mar, para mí ese es el mejor el mejor plan.
1: Ese es el mejor plan.
2: Pero hay lugares muy lindos, muy lindos. Sí. ¿Has
1: ah, ido al zoológico?
2: He ido al zoológico, uh -huh. he ido al museo, uh -huh. he ido... A varios sitios he ido. Yo tengo, parques, un, lugar pendiente,
1: y... yo tengo un lugar pendiente desde que me mueve, me mueve para acá, porque uh -huh. lo veo todos los diciembres y nunca he ido. En la ruta hacia mi casa, yo vivo en un lugar, una zona que se llama Palmetto sí, Bay.
2: El Forest de Santas, Yo, no sé qué yo cosa. creo
1: que es ese, ajá, que sí, tiene como una rueda de sí. luz que lo ponen ahí y es como una, una feria del Polo Norte. Parece que
2: lo quieren quitar. De verdad. O, no sé si es mudar o, o quitar, no entiendo. Ay, ojalá que lo
1: den un año más porque entonces sí voy a ir.
2: Porque dice, dicen, es, es como, tiene como cincuenta y pico de años eso. El Forest... Ah, wow. Santa... Claro, claro. Entonces, Santa, una rueda no sé que se cosa. pone todos los colores, sí. etcétera.
1: Es, esa es la ruta. Y de ahí sitio, a mi casa son 10 minutos. Es
2: un sitio icónico de Navidad Ajá. aquí en Miami. Parece que lo... lo no sé por qué. Uh -huh. estaba, Lo escuché el otro día en un programa de radio. Que lo iban a quitar y que la gente está haciendo peticiones para que no lo quiten. Uh -huh. Ahora en el 20... Que, que, ¿Y
1: que quieren poner en su lugar? ¿Otro centro comercial? No
2: estoy segura. Eso, esa información no la dieron.
1: Una pista de go-kart.
2: Pero quieren que por lo menos dure hasta la Navidad del 2020.
1: Ojalá que, no que lo dure. Quiten. Porque entonces voy Y hay a ir. que
2: llevar a los niños, claro. porque es un sitio así Ajá. espectacular para los niños. Yo no he ido nunca.
1: Yo tengo niños y a pesar de que los tengo, no los llevo. A ese lugar.
2: Ah, llévalos. A ese llévalos. lugar los voy a
1: llevar. Me queda muy cerca. Lo que pasa es que entre ir a ese lugar y luego jalarme tres horas más y llegarme hasta Disney, prefiero jalarme las tres horas más y llegarme hasta Disney. ¿Puedes entender eso?
2: Pero Disney es otro plan.
1: Es verdad. Es otro plan. ¿Y este me queda cerca de la cosas. casa?
2: Este te queda cerca. Y es un solo día. No tienes que viajar.
1: yo todavía no me acostumbro. Que tengo Disney a tres horas de mi casa. O sea, no, 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 no lo, no. no lo conscientizo. Uno,
2: uno planificaba el viaje para Disney con los niños
1: Como dos, que si que dos años antes. Ajá. Sí. Y entonces aquello, no, ahora no. Ahora agarrita por tierra. O sea, si quisieras ir en bicicleta, puedes ir a Disney en bicicleta. Que sería una fantástica canción de Juan Luis Guerra. A Disney y en bicicleta.
2: Sería una fantástica... O de... No, no, sigue, sigue. ¿Tú que... ¿No
1: puedes creer que yo grabé con Frank Quintero?
2: Ajá.
1: No, déjame decirlo de otra forma. Frank Quintero grabó conmigo. Ok. <risa> <risa> Me buscarlo, ahora no lo encuentro. Una versión del Niágara en bicicleta. No. Ajá. Yeah. Basta que serio? lo haya dicho para no encontrarla. Ajá. Entonces toda la parte como rapeada, que, que, que rapea Juan Luis, la, la rapeo yo. Esto... Uy, yo no sé si hacerle este daño a la emisora, pero se lo voy a hacer. Sí,
2: vamos a hacérselo. Lo, lo, lo a hacer.
1: voy a buscar, la voy a buscar porque lo voy a poner. Okay. Ahora no lo tengo aquí a la mano, pero lo voy a poner. Mira, entrando en el tema noticioso, hay una noticia hoy que dice Harvey Weinstein, este señor productor de Hollywood, Ajá, que que lo, en tanto lo condenaron, problema. pero ¿no, no han dicho
2: por cuánto tiempo todavía. No,
1: la sentencia creo que es el 3 de marzo. Ajá. El 3 de marzo.
2: Y por dos de, dos de los tres delitos
1: imputados. Los delitos más terribles que le hubieran llevado a cadena sí. perpetua, Pacata se salvó. Entonces, declaran culpables de violación y delito sexual al poderoso ex productor de Hollywood, en un caso clave para el movimiento hashtag MeToo. ¿Mm? Uh -huh. Una corte de Nueva York declaró culpable este lunes a Harvey Weinstein, de dos de los cinco cargos que enfrentaba tras ser acusado por varias mujeres de acoso y abuso sexual. Estás notando que cuando yo hablo de memoria hablo mucho más rápido.
2: Estás hablando de memoria. Este,
1: todo esto me lo aprendí de memoria.
2: Pero qué maravilla.
1: Si sí, yo me levanto muy temprano, me meto en el tema de las noticias y lo memorizo. <risa> <risa> Qué bueno eres. El jurado, muchas gracias, Elba Oye, por favor. El jurado, formado por siete hombres y cinco mujeres, condenó al poderoso productor de Hollywood por violación en tercer grado y por cometer un acto sexual criminal en primer grado. Tú que eres una actriz tan importante, Elba, que conoce tan bien el, la, la, la industria de la televisión, del teatro, del cine, ¿qué opinión te merece? Primero, lo hecho, el, el delito cometido por, por Weinstein, y luego la condena, el precedente que se está sembrando con esto.
2: Tú sabes que yo no creo mucho en las opiniones. Yo creo que las opiniones son como las narices.
1: ¿Cómo son? Todo
2: el mundo tiene una y son distintas todas.
1: Pero mira qué bello lo que acabas de hacer. Aquí Ajá. tuve yo una cantante cubana hace nada que, que hizo la misma analogía, el mismo comentario, pero con el, con el, con el trasero. <risa> ¿Con el trasero? Sí, ¿verdad? Sí, con el trasero. Tú, tú fuiste... Ay, tu... Esa es
2: buena. Sí. Es la, de los, la del trasero Lo que significa que aplica hasta las batatas. Pero, sí. <risa> mira, yo creo que sí observando todo lo que ha ocurrido con el movimiento MeToo, que ha sido súper importante, bueno, porque es inevitable que la figura de poder, de alguna manera, utilice su poder para seducir. Y que, 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 que digamos, ocurre en la dinámica de muchos trabajos.
1: Exacto, porque muchos es que trabajos. te lo pregunto, porque uh -huh. hay como una leyenda urbana de, uh -huh. de que la operación Colchón se aplica que sin canal de televisión para que entres en una novela. Pero no o solamente para... en empresas de ajá. todo
2: tipo. Claro. O sea, cualquier persona que, ten, que tenga un lugar de poder en la política.
1: Mira lo que acaba de pasar con Placido Domingo. ajá También, Placido música, Domingo.
2: claro ¿No? ahí, ahí. Y muchos políticos han sido acusados también de abuso sexual. Uh -huh. Y... y
1: al propio John Biden
2: y también mujeres que tienen poder Son, se, puede, se pueden convertir o sea el movimiento Me Too no es solamente un asunto del, de, de las mujeres seducidas este por hombres con poder sino también hay mujeres con poder que seducen muchachos jóvenes sí ¿a ti te pasó mi amor?
1: es que tu número no a José a, a nuestro José, operador a José sí. sí pero bueno conseguiste el puesto ¿no?
2: sí míralo ahí está <risa>
1: Esto, oye, hablamos, hablaste del movimiento Me Too y no sé por qué me, me tocaste la campana y quiero mandar un fuerte beso y abrazo ojalá que esté todavía acá, entiendo que vive en Panamá a Me Too Pérez es este oficialmente es el primer chiste de la mañana y ahora vamos a dar el paso para saber del estado del tiempo a nuestro querido Alfredo Finales
4: Sí, efectivamente, Luisito, muy buenos días para ti Muy buenos días para todos los amigos Que siguen en sintonía con la 107.1 FM Te habíamos dicho ayer que el inicio de semana Lunes, martes, iba a tener condiciones espectaculares Para el sur de la Florida Incluso hoy, otro día Que a esta hora se mantiene con poca nubosidad Y el resto de la jornada Se mantendría prácticamente con una mezcla de nubes y sol Y bajo el potencial de lluvias Pero esto va a estar cambiando a partir de mañana Y es que vemos el avance del frente frío en Hoy desde la región central de los Estados Unidos hasta el Golfo de México. Para el día de mañana, sobre todo en la tarde noche, se incrementa la humedad, la nubosidad y el potencial de lluvias alrededor de un 60%. Al menos una buena noticia es que ayer hablábamos de hasta un 80%. Hoy no le dan tanto potencial de lluvias, pero igual es agua que va a caer. Ahora, eso sí, de jueves en adelante regresan las condiciones invernales al sur de la Florida y estamos hablando de una ola eh, fría que va a estar trayendo temperaturas atípicas para esta época del año. Y estamos hablando de máximas que apenas estarían llegando a 68, 70 grados y mínimas que pudiesen estar cayendo por debajo de 50 grados Fahrenheit. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Alfredo. Gracias,
2: Alfredo. Elba,
1: uh -huh. te estaba hablando de la versión de Frank Quintero, de uh -huh. Niagara en bicicleta. ¿La
2: conseguiste?
1: La consiguió Vanessa, nuestra Ay, Vanessa productora. Vanessa es una dura. Bueno, audiencia.
2: Yeah.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo? que ¿Qué que tengo rodando? No tengo nada rodando. Sí tengo rodando. Tienes ¿Qué razón.
2: tienes rodando? Mas
1: nunca me digas lo que estoy haciendo mal.
2: Mira, no está saliendo <risa> nada en el teléfono. <risa> Ay, si
1: te no traigo. tienes a nadie en el aquí teléfono. Estoy, aquí estoy, aquí, estoy. aquí Ok, vamos a escucharlo. Frank Quintero, agarra en bicicleta. Y, y yo también salgo ahí. Ajá. Ok. Son las 9 y 44 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. transmitiendo a las 12 de mediodía. Ahora Miami con mi co-host invitada, Coani invitada. Dame
2: el nombre del programa.
1: Arriba Miami. Bueno, Cuéntame. Es, Arriba Miami pretende eh, despertar a Miami. Ajá. Eso es todo. <risa> Es, es, no fue una pregunta complicada yo, yo, tampoco Yo porque... sé que parece un nombre ajá, eh, ajá. Que, que podría malinterpretarse En distintísimas formas ajá. Pero tiene una sola explicación
2: okay. Arriba
1: Miami eh, se refiere a Poner en pie a Miami Get up, Get up.
2: Exacto.
1: Rise and shine <risa> Elba Escobar es mi compañera hoy en la mañana. Mira, quiero saludar a la gente que nos está escribiendo desde que empezó la transmisión. Ah, sí. Y están muy contentos porque Elva está acá en mi live chat, en mi Instagram. Me están poniendo por aquí. Eh, dice, ah, mira, pone acá, viva Chávez.
3: Mentira. ¿Por qué
1: no vas y si te lavas tu, tus nalgas en Querosén, Carlos? Y disculpen ustedes el cariño, pero no puedo evitarlo. Ajá. Eh, <risa> Carlos, desgraciado. Ok, Ajá. dice por aquí Magalitar, saludos desde Bogotá. Nos están escuchando en Bogotá. Magali. Fuerte abrazo, sí. Lorena también está saludando. Lorena. Paul está saludando. Cruz y Daniel está saludando. Saludos desde Chile. Oye, lo que está pasando en Viña del Mar, es una locura. Lo eh, besos, Luis. Ahí están
2: concursando dos venezolanos. Una es Manu Manso, claro. la hija de Luisito, Luis Manso. Luis Manso y. Manso. Martica, la cosa está horrible.
1: Terrible, terrible, porque yo todavía no comprendo uh -huh. que la gente en su afán por conquistar reivindicaciones que pueden ser muy justas, uh -huh. destroce la, la ciudad. Eso, eso yo no lo entiendo.
2: ¿Ellos son destrozadores? No
1: lo comprendo, no lo comprendo. Eh, no lo entiendo para nada. Rompen vitrinas, queman carros. Sí. Entonces uno tiene que entender que eso forma parte de una persona que... que, que ¿Que promueve el espíritu democrático? No, uh -huh. en absoluto. Ayer tuvo una participación en el festival una chica que, que también es bastante... Bueno, bueno está en, pertenece a este movimiento que quiere reformas y que quiere que eh, Piñera entregue el, el mandato. Se llama Mon Laferte. La, Laferte. Mon Laferte. Mon Laferte. Es, Mon Laferte. es, es
2: um, chilena y cantante. Es
1: chilena, es ah, cantante. Y
2: cantó en el festival.
1: Cantó y se tiró un discurso en el festival. Ajá. Uh -huh. En el cual, bueno, invita a la gente a que proteste, a que tome la calle. Y dijo una cosa, si mal no recuerdo, que era como que sangre en la calle y, suspe no. y suspendan el festival. Una cosa así... Pero
2: entonces, ¿para qué cantó? Si quiere que suspendan el festival.
1: Eso mismo eso mismo pienso yo. Luego digo, bueno, si quieres aprovechar esa plataforma y enviar el mensaje, también es una es una estrategia inteligente. Entonces
2: no cantes. Si estás en contra del festival, Ajá. no cantes.
1: Montate, pretende pero... que vas a cantar, das el discurso, discurso, no y cantas y te, te vas. vas. Eso no, me encanta. Pero cantó. Cantó,
2: sí la, cantó. La puso, puso la torta.
1: Bueno, para los que somos porque, seres porque no democráticos y pacíficos, no es coherente. No es coherente. O Ajá. sea, como
2: tú le crees a una persona que está protestando contra un festival, pero canta sí. en ese festival.
1: Ajá. No, no, no. Bueno. La puso,
2: puso la torta por no decir que la canta. Pero carne,
1: han destrozado, o sea, la, han la, hecho destrozos tremendos. Entonces exacto. son personas que dicen el... <risa> <risa> en este momento, ¿quién soy? ¿Soy Karen Marteló, soy Jean Marie o soy o soy Verónica. Verónica. <risa> <risa> es que wow. yo,
2: yo, claro, tengo tengo el hábito del, del, del Luis Chaten que yo conocí, muchachito
1: Ajá. Que era, era como... gente
2: que ahora se puso serio Muy serio Muy serio, o sea, tu cami... el, el camino mío es al revés Yo antes era serio, <risa> ahora soy un desorden
1: <risa> sí.
2: Nosotros tenemos caminos claro en direcciones distintas
1: Sí, vamos a ver eh, Tú eres como... O sea, son transformaciones. Transformaciones.
2: Claro, claro.
1: O sea, nosotros fuimos en sentidos contrarios, tocamos la campana y ahora nos estamos encontrando en el bohío. El bohío es la mitad de la autopista. Es una referencia muy venezolana. Sigo leyendo por acá.
2: Aquí también hay como unos bohíos cuando uno va para Orlando. Sí, hay como
1: siete. Hay como tres bohíos. Hay como Son como tres. Son como tres. Pero son tan distintos al bohío nuestro. ¿A ti te gusta ir a baño de carretera? O sea, ¿te paras en baño carretera?
2: No, es mi pasión, pero es necesario. Yo <risa> Mira, creo... yo me acuerdo una vez que Ajá. yo me paré en el bohío. Yo, tú sabes que siempre maté tigres, siempre andaba cantando. Entonces, mi único trabajo cuando yo estaba preñada... porque Apaga ya... el
1: teléfono porque llamar iba a llamar.
2: Ajá. ¿Cómo
1: es? ¿Qué, ¿Qué quieres decir tú con matar tigres? Los tigres son animales, son seres creados por Dios.
2: <risa> bueno, todos los venezolanos saben lo que es matar tigres, pero bueno, puedo explicar qué significa este, trabajos este ¿cómo se dice? sí como
1: como que no son de, de, de tu hábito diario ¿Exacto? a de tiempo son extra trabajo
2: A gente libre pues eso bueno entonces yo me paré en el bohío preñada, preñada con mi barriga venía de un show del bolero porque yo cantaba boleros preñada, yo me ponía los, los descotes para atrás y los collares de perlas para atrás y cantaba así en medio ladito para que me viera la espalda nada más y mi barriga wow. y entonces la señora, una señora me dice Elba Escobar estás preñadísima sí, le digo yo sí, eso es un macho seguro, y yo ay con mi bebé tú sabes enternecida, ay sí es un varoncito, cómo sabe me dijo porque estás horrenda <risa> ah, qué belleza el engagement <risa> me fui para el baño a llorar <risa>
1: <risa> wow.
2: Siempre me acuerdo del bollo por eso.
1: El público a veces no no conoce límite, ¿verdad? No no Uno tiene límite.
2: Una mujer preñada, claro. Que está tan sensible con las hormonas. Por favor. que por claro,
1: sienten a sus artistas tan cercanos, sí, que son regnamente. absolutamente honestos.
2: Es como que la barriga de macho te pone fea, ¿no? Eso fue lo que me quiso decir en popular, pues.
1: Claro. O sea, si, si se macho? tratara de una hembra, entonces <risa> qué bella estás. Probablemente. Un, un, entiendo que la barriga cuando dicen que es hembra es más es como picuda. ¿Es un poco más picuda no, o es al río, revés? No,
2: hasta ahí no llego. No. Por, Creo que es al revés. porque yo Creo sé que esto es yo revés. no lo sé? <risa> Creo que es al revés. ¿Es al revés? Que es redondita cuando es hembra y Ajá. es picuda cuando es varón.
1: Yo recuerdo, mira, antes, uh -huh. hoy día, uh -huh. yo he hecho una dieta fantástica con los amigos de Nutriillermo, pero antes de hacer la dieta con los amigos de Nutri Yermo estaba pesando 112 kilos. Nunca en mi vida pesé 112 kilos. Y de pronto fui a presentarme donde fuera y se me acerca la gente a la hora de la fotografía y gente que yo no conozco, no he visto nunca en mi vida. Uh -huh. Y me ve a los ojos y lo primero que me dicen es, ¡qué gordo, gordo que estás! estás! ¡Dios a mío! Mí también, a mí
2: también. ¡Qué gordura la tuya! Que yo agarré un poco de kilos aquí también, igualito. señor gorda.
1: Muy bien, ok. Cachetada Rosa recibida. Lama. Ahora me toca a mí. O sea, si usted me permite, yo quisiera decirle que yo nunca había estado con una señora tan vieja como usted.
2: <risa> mentira.
1: No, no, yo soy un caballero, no, mentira, pero sí lo pienso. Que a cualquier persona que me agrede de esa forma quiero que sepa que mentalmente le estoy devolviendo la agresión en una forma tan terrible
3: <risa>
1: pero verdad o sea tú tienes un chance es que de tú conversar. te pones muy
2: lindo cuando te pones tremendo porque estás serio
1: no sé ay no sé ay yo no, yo no sé <risa> cumplo cumplo 53 años dentro de un mes ¿en serio? 53 Eva. ay
2: Dios
1: señora ¿ves por eso? ¿por qué lo dices así?
2: no sé porque yo tengo 65 <risa>
1: Ah, porque tú sabes lo que me viene después, ¿verdad? 54, 55, sí. 56. Hasta... Tú tienes 65 años. Sí,
2: mi amor. Por confío. el amor de Dios, pero estás
1: ahí. estupenda.
2: Gracias.
1: Tú siempre has sido una persona muy espiritual, ¿verdad? Sí. Y eso, eso tiene que, que se, es, ser claro, parte de, claro, de tu claro. esencia.
2: Es que hay gente que cree que ser espiritual es ser aburrido, serio. Uh -huh. O sea, yo desde que elegí el camino espiritual para, para, para estudiar, para crecer, para ser mejor, soy más feliz y más alegre y más mm. desinhibida y uh -huh. más... soy feliz
1: entonces la gente que compone especialmente los uh -huh. boleristas uh -huh. porque los boleros en, en su mayoría son cortavenas los y son tal no son... podrían ser personas espirituales no, no, no te digo. O sea, ellos necesitan de la tragedia, del drama claro.
2: Elba. pero yo creo que eso va a ir pasando de moda ah, sí yo no sé, pero a mí me da la impresión de que la humanidad está cambiando. ¿Tú no sientes? No, la
1: humanidad está cambiando absolutamente. Sí. Bueno, especialmente, lo ves en todas, en todas las formas posibles. Sí. En las formas de comunicar, en las formas de... De, de
2: relacionarse. En, en, en,
1: en, en el tema político también. Y en el tema político. La, las expectativas que tiene para la gente que tradicionalmente ha hecho política hasta el momento. ¿Qué tipo de políticos quieren ahora en el poder? ¿Cómo quieren que se ejerza el poder? Todo está cambiando. Y somos, y nos tocó vivir, transición ¡Qué rabia! Yo estaba tan cómodo como estaba <risas> Bien, les voy a hablar de Nutriyermo Nutriyermo, es muy importante sentirse bien por fuera Pero más importante todavía sentirse bien por dentro Y eso es lo que me está pasando a mí en este momento Yo estoy muy contento con la dieta que estoy haciendo allá Hoy me toca chequeo, así que pendientes de mis stories Porque ahí van a ver si subí o bajé de peso la semana pasada, milagrosamente, a pesar de que me salía la dieta como tres o cuatro veces, bajé 600 gramos.
2: ¡Felicitaciones! Muchas gracias, muchas
1: gracias. Y tú ya, con el tiempo que tienes aquí en los Estados Unidos, ya va, ya hablas de millas, ya hablas de... de sí,
2: sí, de millas ¿sí? y de... ¿De ¿Dónde me llama eh, Libras.
1: De libras, ajá. ajá. ¿Ya? Ay, yo no, todavía no hablas de la temperatura Fahrenheit. Hablas de Fahrenheit, Fahrenheit sí. cuando viene para acá mi amigo del tiempo sí, finalé y él te dice 70, 50 y pico 70, 70
2: grados. Que va el frío que viene. Ya tú sabes es frío, de qué trata
3: Ajá.
2: Es frío porque va a bajar más. O sea, sí. alta la más alta, 70 grados. Wow. Yo el, el aire, yo todavía acondicionado, no entiendo. No, yo el aire acondicionado en mi casa lo tengo en 74.
1: Ajá, yo lo tengo el 72.
2: Exacto, entonces piensa en 70. Claro. Más frío afuera. Más frío en la afuera calle, que, adentro. que adentro. Ya adentro. Ya
1: estoy entendiendo. Gracias, no Elba. Nutri nada. Yermo, para que ustedes aprovechen <ríe> la oferta, te de descuento <ríe> que es mi apellido, Chaten. La palabra Chaten, llamen al 786-569-1396. Arriba, Miami, con Luis Chaten, por éxitos.
0: Por éxitos, 107.1.
1: Son las 10 y 6. Continuamos con más de Arriba Miami. ¿Mm? Mi cojo invitado invitada de hoy es Elba Escobar. Estoy muy contento con tener a Elba Escobar acá. Pero gracias, antes, muchas gracias igual. a ti por venir, Elba. Eh, um, quiero hablarles a ustedes de Churromanía. Qué sabroso es Churromanía. Qué rico es compartir el sabor de Churromanía. El sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Los mejores churros que ustedes pueden probar, por ejemplo, en, en el Marketplace de, de, de Biscayne Boulevard. También hay otro en la pequeña Habana. Hay en el Walmart, ubicado en Westchester en Coragüey, pero vamos más allá, en Chile hay Churromanía, en Iquique, en Santiago, en Arica, en Colombia, en Curazawa, en República Dominicana, en Costa Rica, en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, está Churromanía en todas partes. Y hoy, hasta hora de la mañana, yo les quiero tentar con que se detengan en cualquiera de las tiendas de Churromanía y prueben, los tenía por aquí, aquí está. Ay, por favor. los Twistmanía, que son el producto distintivo de Churromanía, son las maravillosas combinaciones que se pueden crear con estos deliciosos churros, chocolate, dulce de leche, guayaba y queso, Nutella y leche condensada. <risa> son perfectos para cualquier hora <risa> O a los Churro Bites Que es una experiencia de trocitos de churro Muy pequeñitos bañados en azúcar y canela Para aquellos que dicen, mira yo me agarro unos así Después los rindo y tal, los guarden en la guay Los saco más tarde y de luego con un café Así es, con sabores variados Los Churro Bites son la estrella de Churro Manía Que disfrutan por igual los niños y los adultos Churro Manía, una manía para chuparse los dedos Continuamos con más de Arriba Miami. Oye, quiero recordar a la gente que nos está escuchando desde Houston, que nos vemos este, creo que es domingo, 29 de febrero en Houston, con mi show de stand-up nuevamente. Luego en Memphis, el 6 de marzo. En Cincinnati, 7 de marzo. En Montreal, Canadá, 3 de abril. Toronto también el 4 de abril. Ahí nos vamos ¿Cuál bien. ¿Cuál es el
2: material de este stand-up que estás haciendo ahora? Bueno, ahora,
1: fíjate, que, que, con la cantidad de viajes Porque que no vas haciendo. creo que le has bajado el
2: volumen a la política, ¿no? Absolutamente. Ok.
1: Absolutamente. Sí, para hacer un ejercicio también de de reencontrarme con, con el origen creativo de toda esta razón de ser, Ajá. ¿no? Mía profesional. Entonces dije, déjame hacer este ejercicio por lo menos un rato. Y tiene mucho que ver con los viajes que ha hecho, con las historias que van sucediendo. Una de ellas, por ejemplo, él va, eh, Chile, Santiago de Chile, me, el gerente, tú sabes que estamos repartidos por el mundo entero, los venezolanos estamos en todos lados.
3: Sí.
1: Y el gerente de este hotel es venezolano y me dice, Luis, ¿cómo estás? El hotel quiere tener una atención contigo. Y yo le digo, muchísimas gracias. Yo soy todas las atenciones que quieran tener conmigo, bienvenidas sean. Ajá. De hecho, a la gente que va a mi show siempre les reclamo que tengan atenciones conmigo. Ajá. Que me lleven comida, que me lleven cosas, que me lleven ropa, todo lo que yo Un florecito usar. Aunque bueno, sea, flores, que sí, sea. Unas flores, sí, pero cosas cosas que tengan algún valor importante. <risa> Cadenas de oro. Es como un sacrificio por Exacto. la comedia. Yo vengo a hacer un sacrificio por la comedia. Toma, Luis. Y yo, muchas gracias, acepto el sacrificio. Y entonces me dicen, te vamos a regalar un masaje. a mí me encantan los masajes. Ajá. Y bajé a darme un masaje invitado por el hotel y esta señora chilena me recibió uh
3: -huh. y la
1: señora me dice usted tiene dos opciones para darse el masaje ¿se lo puede dar en ropa interior o se lo puede dar desnudo? Uh -huh. y yo toda la vida me he dado masajes con ropa interior entonces pensé en milésimas de segundo dije ¿para cuándo voy a dejar el masaje desnudo? Okay. yo me lo voy a dar desnudo señora y hasta ahí se los voy a dejar para que vayan a ver el show pero la, <risa> la historia tiene un final <risa> absolutamente predecible <risa> No lo voy a engañar, no lo voy a engañar, porque el resultado es tal como ustedes lo están imaginando, y hasta peor. Pero de eso va, querida ¿Qué Eva. ¿Qué esa señora? Sí, esa señora jamás me va a olvidar, yo te lo garantizo. Pero como venezolano me siento muy orgulloso, porque soy un digno representante de él, ¿sabes? Venezuela te dejé muy bien parada, literal. Son las 10 y 10. Bueno, tú preguntaste.
2: Bueno, ¿Quién me manda? ¿Quién te ¿Quién manda? Me manda? Yo no, no, te preguntaba a ti por Yo tu tengo show. Tengo un stand-up también. Ahora sí te voy a preguntar. Ajá. ¿De qué lo va? Voy a hacer en Weston el sábado que viene, creo.
1: Ojalá. Ojalá sea este ojalá, sábado. En, porque si no, no te vas a sentir tan sola.
2: En Café Gourmet, en Café Gourmet voy a hacer mi stand-up que se llama Este Cuerpo que no me deja, que es el último libro que escribí. Ajá. Es sobre la llegada a los 60 años. Mm.
1: ¿Y el libro comienza desde cero hasta sesenta? No ¿O, o te saltaste unos 30 ah, años no, en un el, trancazo?
2: El, el libro arranca a los 60 Acuérdate ya. que ni Doña ni Doñita es de los 50 Correcto. Que fue el, el otro que Este Es de los 60 que es distinto ¿Y qué
1: diferencias has encontrado? El cuerpo Pero es así dramático Es
2: dramático, es dramático, oh, ¿no? wow. es dramático El cuerpo ya no te da para algunas cosas Y es en serio ya Pero de años.
1: ¿Y qué ventaja tiene, por ejemplo? Ninguna o sea, Tú no recomiendas la experiencia de llegar a los 60. O sea, a lo mejor saltar a los 70 puede ser mejor, pero no pase por los 60.
2: No, es sí, porque es un choque Ajá. entre entre primero que uno vive Imagínate tú la vida que estamos viviendo los venezolanos en la diáspora uh -huh. Que estamos todos activos Buscando qué hacer, matando tigres Manejando, haciendo lo que sea para La sobrevivir. reinvención No importa la edad que tengas Tú reinventándote, montando material Produciendo contenido Para las redes, todo eso Y tú dices, <risa> ay soy una muchachita Pero cuando te ve en el espejo Ajá. La imagen que te devuelve el espejo es la de una señora Una señora Señora, usted es una señora Tranquilícese
1: Elba, tú te quedas dormida en los lugares, sentada, No, no, eso no entonces da, no es tan grave.
2: No me da todavía.
1: Eso le pasa a Alfonso Mora, el Así esposo de Maite, y no tiene no ese tiene
2: Él <risa> es mucho menor, claro. Claro,
1: Alfonso Mora. Y, y qué terrible yo, pero ¿por qué yo no puedo evitar hablar, hablar de un Porque, amigo? y qué otro... no puedo evitar perder una amistad?
2: <risa> el otro día fui para Puerto Rico con Flor Núñez y cuando terminó la obra mm. de teatro... No encontraban cómo mandarnos para... Y esos es lente. filtro wow, que te puse... Fabulosa. No, chica, mira qué maravilla, ¿eh? Mira. Como
1: que que <ríe> siente
2: ¿Qué te pasa? <ríe> Trata... Nos dieron la cola desde el sitio donde nos presentamos en el teatro, al hotel, en un camaro. ¿Te acuerdas de esos carros?
1: Claro, amarillo. Que,
2: que, tienen, que tienen un huequito atrás donde se sientan dos personas que caben.
1: Yo me voy para paparo en un camaro.
2: No, tú no sabes lo que fue montarse en la parte de atrás de ese carro. Flor Núñez y yo. No, no, sabes lo tell, que fue. Tell
1: my Luis. No,
2: no, horrible. Primero ese carro es muy bajito, entonces uno se tiene que doblar. Luego tienes que doblar las rodillas, que ya por wow, las rodillas, ellas sí. tienen su, 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 su issue. Claro. Luego tienes que empotrar el trasero en esa, que es así, el espacio es como de una cuarta entre el asiento de adelante que se baja Ajá. y el techo es como una cuarta, por ahí tienes que empotrar el trasero para... Adentro. Y si mal no
1: recuerdo, el asiento también tiene forma de trasero, para que, uno, para que uno ponga cada nalga en su lugar.
2: Bueno, esas son las cosas que, otra cosa wow. que pasa después de los 60. Ajá. Todos los tipos que yo toda mi vida me buceé, ahora los bendigo. Ay, qué bello ese muchacho, Dios lo bendiga. En lo que empiezas a bendecir, sí, muchachos, ya ah, está vieja. <risa>
1: Mira, eso me recuerda, yo yo, yo estoy por cumplir 53, pero... Yo, ¿Ya me imagino, empezaste
2: a bendecir muchachita No,
1: pero casi me obligan a hacerlo. Yo fui en Caracas antes de venir para acá, en Venezuela, Ajá. fuimos a, a un lugar de strippers, con un grupo de amigos, fuimos a hacer este Ay, lugar. ¡Qué
2: belleza, niña! Yo de la, Dios la bendiga. Fuimos dije. A un lugar
1: de strippers. <risa> y nos sentamos en este lugar, eh, es el Angelus se llama. Es ¿eh? lo bueno hacer radio fuera de Venezuela. Aquí yo no estoy haciendo un comercial gratis a nadie. Exacto. El Angelus, fui al Angelus. No sé ni por qué fui. Creo que Nelson Bustamante estaba ahí también. Déjame hundirme con alguien más. Y entonces estaban estas muchachas preciosas haciendo su, su, su trabajo, su arte, su cuestión, con el pole dance y tal. Y veo que una viene caminando directo hacia mí y yo digo, bueno, claro. Y dice, hola Luis, ¿cómo estás? Mira, ¿tú podrías firmarme un autógrafo para mi mamá, que es tu fan? Y yo, ah, bueno, vamos acá. <risa> <risa> y esto tú no me tan bella. ¿Y tú no quieres? No, gracias, chao. Ay, qué, qué dolor. Sí, eso que sucede Que empiezan sí. a pasar esas cosas, sí. Comienzan a pasar esas cosas. Mira, eh, hay un tema que... Cuando llegues
2: a los 60 hablamos.
1: Bueno, no, Te regalo no. mi libro para saber. Hablamos en siete años. Okay. Eh, hablamos en siete años. Mira, Elba, hay un tema con las candidaturas, la, la política aquí en los Estados Unidos, que tiene a la gente controvertida, y son las declaraciones de Bernie Sanders
2: ah, sobre sí, la dictadura que, de Fidel Castro. Que no Castro. fue tan malo. Digo. Wow. Ajá.
1: Y no Explícame todo fue eso. tan malo, Ay, no, dice Bernie Sanders, o sea, porque...
2: tampoco, ¡ay sí, la van a coger con Fidel así! Sí, Ay, sí. sí,
1: algo bueno tenía que tener... ¿Qué necesidad
2: tienen de estarla cogiendo con Fidel? Ajá. Algo bueno hizo, no todo fue tan malo. El Explícame. hombre dice, además Ajá. que dice,
1: que en sus primeros años, vamos a recordar que la dictadura en Cuba tiene como 70 años ya, no sé cuántos ya tiene, ni sé. claro, ya perdimos una, la cuenta. pero es una locura, cuando Ajá. tú hablas de los primeros años, de algo, que ya tiene 70, ¿no? entonces tienes Explícame. que estar diciendo, mira, hizo algo bueno en los primeros tres, viejo, y, lo, y los otros 67, no, el hombre dice que uh, acabó con, la, con, con, con el, el analfabetismo. Analfabetizó el el la isla. Exacto. Entonces se pasa a un lado uh -huh. toda la desgracia y los crímenes cometidos en la isla de Cuba. Un hombre que está aspirando en plena carrera de candidatura a la Casa Blanca.
2: ¿Pero quién lo habrá asesorado para que dijera esa barbaridad? La gran
1: pregunta es esa. La gran pregunta Ajá. es, ¿qué gana Bernie ¿Qué gana? Sanders? ¿Cuál es el
2: propósito diciendo, de decir eso?
1: Exactamente.
2: O sea, o sea, yo, yo estoy optando por la candidatura de Estados Unidos y quiero perder. Entonces, como Ajá. quiero perder, voy a decir esta barbaridad.
1: O me va, me va tan bien, que es demasiado bien, déjame bajar 10 puntos, que todavía sí. voy a seguir ganando. O sea, ¿por qué vas a hacer eso?
2: Explícame.
1: Mira, yo tengo una oportunidad... Uh -huh. Me monté en un carro, Tarek, Tarek William Saab, quien hoy día es fiscal de la dictadura en Venezuela. Uh -huh. En los primeros años de, de la dictadura de Chávez, este señor lo conocí yo en un programa que se llamaba 24 Horas, que transmitía Venevisión, uh -huh. conducido por Napoleón Bravo. Y Napoleón me invitaba a ese programa a mí una vez a la semana para ir allá a hacer comedia con Graterolacho. Eh, eh, y bueno, y una cantidad de, de, de comediantes oh, y tal. Belleza. Y entonces, ahí conocí yo a Tarek William Saab. Uh -huh. Siendo Tarek William Saab, no me acuerdo qué sería una pieza de, de, del PSUV o Carrizo, pero él iba para allá. Bueno, Diego Risques, que Dios lo tenga la gloria, el director de cine venezolano, hizo una película, filmó una película que se llamó Miranda. Y Diego visualizó la escena de la firma del acta de la independencia de Venezuela, eh, quien... Año, 200, no sé cuánto atrás, eh, fue realizada por al, un grupo que llamaron Los Notables. Uh -huh. Uh -huh. Él visualizó que esa escena se iba a hacer, tenía que hacerse con personas, personalidades de hoy día, que pensaran diferente, uh
3: -huh. para
1: representar una Venezuela en sus distintos matices con la gente que estaba ahí. ¿No? Una idea interesante. Y ahí estaba yo, ahí estaba Tarek William Saab y ahí estaban una cantidad de personas que también hicieron esto. La prueba de vestuario fue en Casa de Diego, y ahí llega Tarek William Saab siendo gobernador del estado Anzuategui uh
3: -huh.
1: la única persona a la que conocía este señor Tarek era mí y de ahí nos fuimos al Congreso de la República a filmar la escena de la firma del acta de la independencia donde se encuentra realmente el acta de la independencia y Tarek me pide que yo lo acompañe en el carro y yo bueno, voy a con Tarek. me monto en el carro con Tarek a escuchar que se podía hablar en ese trayecto y Tarek me dice, mira Luis, tú sabes cuántas personas manda Hugo Chávez a Cuba semanalmente para que se operen de cataratas yo, ¿cuántas estaré? Me 50 personas. ¿Tú te imaginas cómo regresan esas personas a Venezuela? yo le digo, me imagino que serán chavistas para toda su vida, en agradecimiento. Claro. A, ¿no? Entonces yo le repito a él, es que hasta Adolf Hitler tuvo que haber hecho algo bueno. Porque el que hace absolutamente todo malo no se puede sostener en ninguna forma en el poder. Algo tenía que hacer Hugo Chávez para sacarle propaganda a aquello.
2: Oh, pero a la gente de Catarata, chicos. Ajá, ajá.
1: Entonces, tú puedes decir que por haber alfabetizado. ha creado un plan de alfabetización que luego, por cierto, está absolutamente impregnado del tema ideológico Fidelo. para que los niños desde pequeños crezcan sí. con él. Saludo a Fidel. Uh -huh. ¿Puede ser más tan importante como para tú decir, o sea, sobreponerlo por los fusilamientos, por, por, por la forma en que desgraciaron esa isla? De nuevo la pregunta, Bernie Sanders es ¿Por qué hiciste tú eso?
2: Yo creo que eso es un tipo de, un, un tipo de, de preguntas y, y una respuesta que está en el área de, de la dimensión desconocida. Porque eso no tiene ninguna explicación.
1: Claro, o sea, ¿tú crees que los asesores de Sanders tienen que haberse llevado las manos a la cabeza? Pero bueno, chica, camarada, no, perdón, yo Sanders. Yo creo
2: que lo sabían, ellos sabían que le iba a decir eso. Ajá. Porque aquí todo lo preparan. O alguien se lo aconsejó. Debe haber sido alguien de la campaña de Trump. <risa>
1: Qué silencio tan incómodo, ¿verdad? Mira cómo no te estoy ayudando a nada. Sí.
2: No, tranquilo, sigue, sigue. Sigue en silencio. Sigue en silencio que yo estoy haciendo conjeturas. Otra de las conjeturas puede ser que él, él quiere, él quiere que la gente le tenga lástima. Y a lo mejor así quiere tener votos.
1: Lati lástima, lástima. ¿En qué forma? ¿Cómo?
2: Pobrecito, miren las cosas que dice. Vamos a votar por él. Puede ser, ¿verdad?
1: No creo. No. A, a ver, a... <risa> Son las 10.20. Ya regresamos con más del bajo bar. Esto se llama Arriba Miami. Son las 10.24. Continuamos con más de Arriba Miami. transmitido por Éxito 107.1 FM. Esa es la casa de este programa. Estoy muy contento de estar acá. Estoy... Sumamente agradecido con, con la emisora por brindarme la oportunidad de estar con ustedes durante tres horas. Y con mi co-host invitada hoy, que es Elba Escobar. Elba. Amores. ¿Cómo te sientes tú? Fíjate tú. Están poniendo en gira, a girar, uh -huh. un espectáculo virtual con un holograma de Whitney Houston.
2: ¿Ah, sí? Ajá.
1: Entonces, se inventaron todo un concierto de Whitney Houston uh -huh. que pueden llevar por el mundo entero con un holograma. Entonces, tú estás en el teatro y a través del holograma, que son cuestiones tridimensionales, tú puedes tener la idea de que Whitney Houston está ahí cantando.
2: Pero es más barato que un, que un concierto en vivo, ¿no?
1: Yo no sé cómo lo manejan, no sé cuál será el costo, pero ¿qué opinión te merece eso? O sea, imagínate tú que pudieras hacer un A show. A mí me
2: parece bien si abarata los costos de la entrada.
1: Ajá. Pero si es que no tan... lo cobre como si estuviera vivo. No, por
3: favor, tampoco Ajá. así. Claro.
2: Sí. Me parece bien si abarata los costos de la entrada, que la gente se vacile. Un Ajá. concierto de ella con la sensación de que ella está ahí. Pero
1: además siendo una experiencia es que, no, una, que, que uh, no, tú no puedes re repetir en tu casa, o sea, no hay una aplicación que te permita vivir esa experiencia, exacto. o sea, que es una cosa realmente que todavía, estés ahí. Todavía,
2: todavía eso, en o cualquier momento, ahora. mi amor mi... Mira, yo
1: vi el espectáculo de Michael Jackson del Ajá. Circo del Sol en Las Vegas
2: uh -huh.
1: y hay un momento en que el holograma de Michael Jackson está ahí,
3: okay.
1: y es insólito la sensación que uno tiene de que Michael Jackson está ahí y, y entonces el holograma hay un momento que se da como un giro de 360 hace una vueltita de esta que hacía Michael y se convierte en el Michael Jackson de cuando estaba con los 5 de Jackson los Jackson 5 oh. y es insólito entonces esa experiencia que monta el Circo del Sol o sea te pueden cobrar lo que te quieran cobrar pero es un show muy bien montado Qué bueno sí. imagínate tú que pudieras hacer un holograma tuyo de tu show, de tu, de tu, de tu stand-up. No y girar visto. por el mundo en cinco Elbas Escobares a la vez. No, estar no. en todos lados.
2: No, no, no creo, no creo.
1: no, no lo digas así, no, no, que me da como no, tristeza. No, no
3: creo.
1: Vamos a saber qué nos depara el estado del tiempo con Alfredo Finale.
0: Miami, con Luis Chatein. 107.1.
1: Son las 10.34, continuamos con más de Arriba Miami. Elba Cobar y mi compañera en la mañana de hoy. Ella tiene un programa fantástico en TVB. Ustedes lo pueden ver en DirecTV, en Comcast, en todos los sistemas de cable habidos y por haber. Están de 10.30 de la mañana a 12 del mediodía. O sea que
2: ahorita estoy jubilada. Está
1: jubilada, correcto.
2: Con Dino le vayan a decir a nadie que estoy aquí.
1: Pero tienen alguna suplencia cuando cuando alguien no va, invitan? No, porque somos cuatro. Ajá.
2: Entonces nos podemos dar el lujo de que una... De hecho es que todas tenemos eventualidades. Uh -huh. A veces Karen tiene su show que canta, a veces... Este, tiene que ir a grabar una cuña Vero que hace mucha publicidad. Uh -huh. Bueno, Jean-Marie que vive viajando también. Con su y, show de comedia, claro. Y yo, y yo eventualmente también tengo cosas que hacer, entonces a, a, hay momentos en el programa tiene tres, incluso lo hemos hecho con dos.
1: Ah, imagínate. Sí, o sea momentos. que la pareja sostiene al programa. Digamos que la versión más un plug que uh -huh. hay de, del programa de ustedes. <risa> Más Exacto. acústica. Sí,
2: con una ya es ¿eh? un caro. Sí, wow.
1: <ríe> bueno, bien, les quiero hablar de Nutri Yermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Acá en la ciudad de Miami, en El Doral, se encuentra Nutriyermo. ¿Mm? Para que ustedes tengan la oportunidad de sentirse mucho mejor, más saludables. Luego, verse bien. Y el tema de la autoestima... Va muy de la mano con las dos anteriores, con sentirse bien por dentro, sentirse bien por fuera, alimentarse bien. Y esto no significa, porque la gente dirá, pero bueno, tú estás anunciando churros. Pero todo en su justa medida. ¿eh? Uno puede hacer una dieta y decir, el miércoles en la mañana yo me voy al gusto de darme una pasadita por churromanía. Pero luego mantienes tu dieta sin ningún tipo de problema y esa es la forma de vivir saludablemente. Hoy voy a visitar al doctor Pedro Torres, con quien voy a subir un story, seguramente para ver... ¿Cómo van mis resultados? Tenía una meta de bajar a 99 kilos en la mañana de hoy. Vamos a ver si es posible. Si no lo logramos, seguiremos intentando. <risa> you Houston, we got a problem. Esto, Nutrihermo está ubicado en el Doral, en la calle 58. El número telefónico es 786-569-1396. Yermo. Bueno, continuamos con más de arriba a Miami. Eh, fíjate una cosa que te quería comentar. El hombre más viejo del mundo uh -huh. ha fallecido el domingo. Y tenía... 112 años, murió en Japón.
2: Uh -huh.
1: ¿A ti te gustaría vivir tanto?
2: Si tuviera calidad de vida, sí, no me importaría tanto ser, ser uh -huh. viejita, pero sana. Yo creo que ese viejito estaba, estaba bueno, en el, en el buen sentido de la palabra, era un viejito así como completico. Yo me acuerdo de la historia de ese viejito, el, el hombre más viejo del planeta.
1: Ajá. Uh -huh. Oye, ¿qué, qué mal momento para, para ser el hombre más viejo del planeta con un virus como el que hay ahora, ¿no? Sí. O sea que digamos, que de pronto tú dirías, mira, puedo haber vivido cinco años más, pero no murió por el virus. No murió ya. Lo tenía cerquita. Sí. Terrible el pero tema del virus. Pero fíjate,
2: gente que, que que cómo se llama el actor este que se murió hace poco que. Eh, Tom Hanks. No. Oh, Tomás, que está vivo, que Douglas? Douglas. tenía ciento y pico de años Ajá, también. ¿eh?
1: Que no le dejó nada a los hijos, me dijeron. La herencia. No, no le dejó no. nada. No le dijo no. nada. ¿Pero por qué? Pasó de ser papá Douglas a ser ese viejo que el Douglas.
2: Mentira.
1: No les dejó nada. Le pero yo qué, alguien decirlo que no. ¿Y los
2: reales qué pasó con y los lo
1: repartió en beneficencia y cosas de esa, qué es terrible.
2: Bueno, pero los hijos, cada uno tiene su pero no propia importa, fortuna. Se lo
1: dejaron a los hijos y los hijos que lo repartan. Entonces luego no, en el en vida. Tú dices, ¿Cómo sabes?
2: porque esos muchachos son son él siempre fue un abundantes señor, sí. uh -huh. él siempre fue un
1: señor que proyectó como, como ser un buen tipo verdad sí o sea de, de principios un tipo noble
2: claro pero siempre. el nieto
1: el hijo de, de uh -huh. cómo se llama de... el otro el esposo de Catherine Zeta Jones uh -huh. Michael Douglas de Michael es un desastre
2: es el, bueno to, en toda familia hay su hay uno ¿verdad? su tarambana uh -huh. claro por eso, nos... por eso
1: las posibilidades cuando tienes un solo hijo uh -huh. se reparten 50-50. O eres tú o eres el chamo. <risa> <risa> sí, porque va a llevar
2: Un tarambana mínimo en la familia. No un tío, puede ser un primo, puede ser. Ah, ok, yo okay. Exacto. Claro. 112
1: Entonces, toda familia años. que
2: se respete tiene su tarambana.
1: Yo siempre le he tenido pánico a la calvicie, por ejemplo. Ajá. A pero la calvicie. Tú
2: tienes mucho, pelo. No, no, no pero a
1: mí sí. Se... Se me va abriendo el helipuerto aquí, Elba No te lo voy a mostrar porque no me gusta
2: No, ya fueras calvo A tu edad ¿Tú ya fueras dice? calvo, claro
1: Porque hay gente que me dice No, si tú tienes una mate pero pelo Mate de pelo, no les muestro
2: No, no, ya, ya fueras calvo, calvo, calvo Pero
1: en la espalda tampoco me gusta <risa>
2: ¡Qué feo! <risa> ¿Por qué tienes que sacar eso a no sé, colación? No ¿Por qué tienes que hablar de eso? Porque tú, que estabas, la imagen, tú invocaste no, no al chatén de antes No necesitaba esa imagen en mi cabeza
1: Tú me dijiste, estás muy serio No. No he, no, quiero, he no. ¡He florecido! ¡He florecido! No ¡He salido no de malda. mi capullo!
2: Además, me acuerdo de la señora de Chile que te dio el masaje.
1: Ah, sí. <risa> y ese cuento no te lo terminé fuera de cámara, pero te lo no, no, voy a terminar. No, no me lo terminé. Fuera gracias. de cámara. Lo
2: necesito. Es un final muy divertido. No, 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 gracias, muy amable. Esa eso, señora
1: por... se enamoró de mí. <risa> Ok, ok, sigamos, sigamos. Oye, cuéntame un poco a ver sobre el sobre el, el libro. Me interesa saber sobre el libro porque hoy día la tecnología permite que uno escriba un libro, lo, lo ponga en plataformas como Amazon,
2: Está en Amazon y
1: Amazon ¿no? los va copiando en la medida que se hacen los pedidos. O sea, sí. hoy día es mucho más fácil publicar. Es más
2: fácil. Hay gente que lo compra digital, de hecho. Ajá. En, en PDF y pluk, se lo manda. ¿Te gustan los
1: audiolibros? Uh... ¿Has escuchado algún alguna vez un audiolibro?
2: No, yo tengo des, de, de, este, desviación profesional con respecto a los audiolibros.
1: ¿En qué sentido?
2: Bueno, que no no siempre la persona que narra es una persona que a mí me gusta escuchar.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, te gusta cómo escribe, pero no te gustaría escucharlo en su voz.
2: Sí, no, yo prefiero leer mis libros. No.
1: Uh -huh. no. por, pero hay mucha gente que lo está haciendo hoy día, especialmente sí. por, por el tema de aprovechar, por ejemplo, cuando vas manejando, dicen, sí. mira, que yo me, me escuché tal libro jamás me hubiera podido sentar a leerlo porque en la casa tengo el oficio, etcétera.
2: Bueno, hay profesionales de la voz que pueden hacer de un audiolibro un, un, un placer, pues, de, de escuchar. Uh -huh. Pero yo no he tenido esa experiencia.
1: ¿El proceso para escribirlo? ¿Te tomó mucho tiempo escribir? No,
2: bueno, mira, tú sabes que en qué momento lo escribí cuando tenía... Cuando yo llegué aquí hace cinco años y medio, el primer año se me acabaron los reales, por supuesto, el segundo año estuve muy deprimida. Entonces, bueno, deprimida no, porque yo no me deprimo, yo no yo no agarro ese barranco, pero estaba como angustiada, como triste, como que, Dios mío, ¿cómo fue que yo llegué a esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Será que me devuelvo? El, es la, el segundo año que es muy duro, después que uno se le acaban todos los reales de los ahorros. Entonces, <ríe> te da risa, ¿verdad? No, se me aguaron los ojos. <ríe> Entonces dije, tengo que hacer algo, porque además no tenía trabajo, hice casting, no salía en nada, no me... No me salía nada. Entonces, me senté a escribirlo. Fue lo que me lo que me salvó.
1: Pero lo escribiste como herramienta de comedia, lo escribiste en tono de drama. ¿En tono de
2: comedia? En tono de claro. comedia. Claro.
1: Ya sacaste... ¿Tú sabes cómo es muy comenzó, interesante.
2: ¿Tú sabes cómo comenzó? Una vez yo llamé, porque yo tenía un seguro un seguro que yo creía que era una pensión de vejez que terminó siendo un seguro de vida y que terminó siendo un fracaso, una cosa horrible, unos reales que perdí. Esas vainas en las que uno se mete y que, que terminas perdiendo los reales. Entonces yo estaba hablando con un muchacho de atención al cliente que me estaba, tú sabes, buscando la manera de resolver todo el lío que yo tenía con ese, con ese ese con esa compañía. Que no la quiero rayar, pero se llama Cica Life. Entonces.
1: Bueno, entonces, allá robó ese contrato.
2: Entonces... Yo tenía cita con ellos
1: este sábado para firmar el contrato. Lo siento, amigos de Cica Life. Creo que no voy a ir.
2: Entonces, cuando habló con el muchacho, él, eh, pasamos mucho tiempo mientras llamaban, coordinaban, no sé qué, buscaban la otra cosa, el otro cuento. Mucho tiempo, tanto que llegó un momento en que incluso él tuvo que ir a buscar a su hija, al colegio, y yo le rogué, le rogué con lágrimas en los ojos, por favor, cuando llegues de buscar a tu niña del colegio, llámame, porque si yo vuelvo a llamar, me van a poner con otro operador que voy a tener que volverle a contar todo completico, te lo ruego. Y él me hizo el favor y me llamó. Claro, pasamos tanto tiempo al teléfono mientras esperábamos que nos pusimos a conversar, y de pronto me doy cuenta que él está coqueteando conmigo.
1: Yo te lo iba a decir desde el principio.
2: Exacto, y yo le digo, ¿y, ¿y qué edad tienes tú? Me dice, 32, 33 años, mm -hmm. algo así. Entonces me da risa y me dice, ¿por qué te ríes? No, no coquetees conmigo que yo puedo ser tu mamá. Me dice, no puede ser. Se hace un silencio y me dice, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Es que yo creí que tú eras menor que yo. Y ese fue un feedback que él le dio a mi alma. ¿Ah? Porque yo dije, es lo que está recibiendo de mí, es este espíritu de esta loca, pidiendo, por favor, ¡no, llámame! O sea, una tipa este que quiere, que quiere solucionar un problema
1: Ajá.
2: Y, y, y recibió la voz de una mujer joven el conectó espíritu con eso Ajá. de una mujer joven yo incluso lo había invitado para que fuera a ver la obra de teatro que yo me iba a presentar en Texas porque eso era en Texas ah pero
1: tú también estás coqueteando
2: no, no, yo, yo lo había invitado Mira, si quieres ir a ver la obra, yo te dejo un ticket Puedes ir con alguien, o sea, no, no, yo no estaba coqueteando uh -huh. Pero yo soy coqueta, eso no puedo evitar <risa> Pero quiero decir, no era mi intención Anticlaro, Puede ajá. ser que haya coqueteado Porque Sin es mi querer. naturaleza Es, es, tu, es como tú Es mi naturaleza, ya, pero no fue mi intención Por supuesto, después Le dije, mira, búscame, búscame en Google en, en las redes sociales Para que tú veas quién soy yo Y veas que soy mayor, por supuesto, no fue a ver la obra O sea, no le interesó oh. Conoce a la señora pero fue un buen feedback. Es su pérdida. Pero fue un buen feedback.
1: Claro. ¿Y, ¿Y yo, partiste de ahí? A
2: partir de Bueno, de hecho, el libro comienza con esa anécdota.
1: ¡Qué maravilla!
2: Sí. O sea, esa parte de uno que es joven. Y, okay. y que se mira en el espejo y entonces te tienes canas, los dientes están se están separando unos de otros, vives metida en el, el odontólogo, te, te duelen las rodillas. Ya está bien, bien, lo está está bien. bien. Ahí. Sí, sí.
1: Ya está bien un poco, pero Gásico. no. no, no. <risa> ok, esa no la vi venir. <risa> mira. ¿Y cómo? Y de ahí sale el stand-up.
2: De ahí sale el stand-up.
1: Pero no es el mismo texto para el stand-up.
2: No, no. Bueno, está inspirado en el libro, pero Ajá. no. El stand-up tiene que ser más cómico. Claro. Porque el libro tiene su parte de autoayuda al final. O sea, de alguna manera. Yo recuerdo que el mi propósito, lazo... El propósito del libro, Ajá. mira, ¿sabes qué? el año que viene vas a volver a cumplir años o sea no luches ¿por qué te resistes? si es inútil si hay algo a, lo más inútil que tú puedes hacer en tu vida es resistirte a cumplir años a no ser que te quieras morir por supuesto
1: ¿Tú ¿sabes cuántas personas es... que en este momento tienen el rostro medio paralizado por el botox Ajá. deben estar diciendo ¡ay! me lo vas a decir ahora <risa> ¿Puede que me gaste este dinero en esta... No esta cirugía? <risa> um, Mimi Lazo, quien, amiga tuya, amiga mía. Mimi Lazo me dijo una vez, fue a ver un show mío en Caracas. Y uh, al salir me dice, Luis, le falta el final. Le falta el mensaje. Yo le dije, no Mimi, el stand-up no necesariamente tiene que tener un mensaje al final. Claro, ella lo decía desde, desde el punto de vista de la actriz que lleva un monólogo contando, interpretando una historia y la historia al final pues debería dejar eh, alguna reflexión con la que salga el público de, del teatro y eh, yo dije no, que el estando hay muchas veces que termina y tercero la parte y me caí gracias a todos por oportunidad hasta pronto el estando a veces termina de una forma tan vertiginosa que, que no cuenta con, con, con eso pero la gente que viene del teatro siempre se esmera por dejar una reflexión o un mensaje al final que a mi manera de ver enriquece la presentación Sí. O sea, no le hace, daño. No te, le hace te, daño. Te deja como que, oye, después de que escuché todo este viaje de una persona que ha cumplido los 60 años, guas y me suelta esto para que tú decidas.
2: Claro, uno puede elegir hacer esa reflexión también en chiste.
1: Ajá, ajá. Claro. En tono de comedia. En tono de
2: comedia,
1: sí. Elba Escobar me acompaña hoy. Sintonizan Arriba, Miami. Son las 10:47 minutos. Arriba,
0: Miami, con Luis Chatein. 107.1.
1: Son las 10 y 21. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Tú tuviste mucho tiempo en un programa en, en Unión Radio. 10 sí, años.
2: 10 años. En Onda. En Onda, la superestación. La
1: superestación. ¿Extrañas la radio?
2: Mucho, muchísimo. De hecho, yo he hecho varios intentos de hacer radio aquí.
1: ¿Ah, de verdad? ¿Dónde? Sí,
2: aquí en actualidad tuve un programa los domingos. Ajá. Y luego en Pangía hice dos, dos programas, dos veces. Dos temporadas de un programa. Con un muchacho más joven que se llamaba, que importa los años? Pero de esos programas que son una vez a la semana. Claro. Entonces, claro, yo siempre estoy haciendo teatro, siempre estoy viajando. Es muy difícil conseguir patrocinante para un programa de un día a la semana. ¿Qué extrañas de eh, la radio? Es, que extraño uh -huh. la gente, el público.
1: ¿Pero qué te da, por ejemplo, la radio ahora que tienes este programa de televisión todos los días, de 10.30 sí. a 12? ¿en, en, en, ¿En qué encuentras la diferencia?
2: Oye, no, no, fíjate que desde que estoy haciendo el programa ya no extraño tanto la radio
1: te, 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 claro La que, ansiedad me, te la me, calmó un poco Me da lo que me daba el programa claro. de
2: radio Que es andar de host, tocar temas, hablar con el público sí. este Ahora esto tiene una
1: diferencia que, que hoy día Con la cuestión de la multiplataforma y todo aquello Que nos están viendo, nos están escuchando ya la radio, también es televisión, etcétera Uno está como más eh, relajado haciendo radio Estás menos pendiente de la cámara, creo yo
2: Es verdad es o sea, hay,
1: hay, uno está en una disposición Lo muy Lo que pasa distinta. es que ya yo
2: estoy en una edad en que ya, me, ya también me relaja. Me, me siento relajada frente a las cámaras. Ah, guau. Wow. Ya no estoy tan preocupada por estar bonita, ni por estar joven, ni por estar. Ya acepté, pues.
1: Pero bueno, los que nunca estuvimos ni bonitos, ni jóvenes, ni etc. No, ¿Qué? Estamos, no estamos pendientes ¿Qué? ¿No de. No, me
2: estás hablando de ti.
1: Estoy hablando de Enrique Lazo, obviamente.
2: Ah, ok. <risa>
1: <risa> Necesario <risa> es meterse con Lazo una vez al día. Mira, pero el pero. pero claro. Pero la gestual, uno, uno, uno cuando está en cámara, tú lo sabes, uno tiene que acompañar sí, todo Sí, es verdad, con hay otro
2: rigor, hay otro rigor A uno es un poquito más más free, más libre, más desordenado Eso. En, el, en la radio. Ajá. Eso uno, tiene... uno juega con los silencios. Juega, sí. Lo, lo, me, me, en el otro corte me zumbaste un silencio que uno ya va a qué decir.
1: No, pero lo manejaste. Muy lo bien, lo manejaste, bien. claro. Gracias, muy amable. Su eh, parte. Generaste, despertaste como una atención hacia <ríe> lo que estabas diciendo en, en lo pausado del cuento. Claro,
2: y luego dije una estupidez. Mm.
1: Que la gente dijo, uy, pero ¿a dónde irá este cuento? Ah, un cuento muy tonto. Es culpa de Chatén. Cualquier cosa que suceda acá, va a terminar siendo siempre culpa mía. Pero fíjate tú, Manuel López Obrador, el presidente mexicano, todas las mañanas da... un
2: programa.
1: Todas las mañanas tiene rueda de prensa. Ahora, el tono, la velocidad con que habla. López Obrador deja, para los venezolanos que saben lo que voy a decir, a este señor arreaza el canciller de la editora venezolana, uh -huh. es Vox Bonnie hablando <risa> al lado de López Obrador. <risa> Porque López Obrador <risa> habla con esta neutro velocidad. Así. Wow. wow. O sea, ser periodista y cubrir la fuente del Palacio de Gobierno en México tiene que consumir Galones de café negro.
2: Qué fastidioso. Qué fastidio. Sí. Qué, Qué fastidioso. Sí. Es verdad, no había pensado en eso. Sí, sí hay un rigor distinto con la hay cámara, un rigor muy diferente. las luces, hay una, hay una. Yo a veces me desordeno y me regañan.
1: ¿Quién te regaña?
2: Me regañan allá, al allá en producción. Me regaña, sí. Porque me meto en el cuadro de las otras. Entonces, Elba, te metiste en el cuadro no, y eso no se puede hacer. No. Ah, ok, está bien. ¿Entiendes?
1: ¿Qué has aprendido trabajando con, con tus compañeras actuales en, en el programa? Porque uno está en constante proceso de aprender.
2: Mira, he aprendido cosas fundamentales, como por ejemplo, aceptación, obviamente. He aprendido el respeto por el espacio emocional de cada una, que cada una tiene como su, su, su aporte desde el lugar en el que, en el que genera su información. Lo, cada una tiene como un aporte distinto, entonces he aprendido a disfrutarlas, a disfrutar cuando habla Jean-Marie desde su punto de vista cuando, cuando este Verónica Verónica, tú sabes, se ve que estudió, entonces claro yo hago cosas como que rompo con con la estructura porque yo estoy viendo que ella está fajada zumbándose un discurso y un análisis que se ve que estudió un análisis entonces le digo, ¡qué galla eres! ¿Hasta qué hora estudiaste y rompo con la cosa, entiendes?
3: Ajá, ajá.
2: Y claro, ese desorden mío es, es de la radio, porque eran las cosas que yo hacía en la radio. Ajá. Eso no se hace en televisión. A veces me, me dicen, bájale Elvita, bájale, que, que está un poquito ah, desordenada. Sí. Ajá. Sí. ¿Y
1: por qué será eso? Claro, porque los porque, tiempos de la televisión porque son porque más limitados. es limitado. distinto, claro.
2: claro. Y además estamos haciendo un programa de televisión con dos camarógrafos. ¿Entiendes? eso esa habilidad que había antes que uno tenía un programa de televisión con tres cámaras oye pero entonces... usted
1: de Venezuela debería ser un gofundme ah,
2: no ya no va a hacer falta porque ahora se rejuntaron así
1: ¿Ah, con este grupo con sí, el que con yo los trabajo dos niñitos Ay, que son ya tan me buenos, votaron por lo que acabo de decir
2: tan buenos.
1: pero sí deberían hacer un gofundme para que puedan comprar una cámara más y sean tres <risa>
2: Tienen una cámara. Hay una cámara. Hay una cámara que es la cámara fija.
1: Ajá. En realidad hay dos cámaras. No me llames, Ricardo, porque te tengo bloqueado. Ok. <risa> Son las 10.56. Ya volvemos, o a lo mejor no, en Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos
1: 11 y 4 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Hoy me acompaña Elba Escobar. Es mi cojo usted invitada. Um, ¿Quién viene mañana, Vanessa? ¿Quién va a ser mañana el co conmigo? Aquí.
2: A ver. No me ¿Quién? parece elegante de tu va. parte que vayas a hablar de la otra gente ah. que te va a acompañar mañana cuando No, porque estás
1: está dejando la barra muy alta, Elba. No, entonces sí. la persona que le toque mañana dices? venir acá es, es, es alguien que la va a tener muy difícil. Tú dices, no, entonces, muy, entonces sí muy, lo muy
2: puedes decir.
1: Bueno, ya me van a decir, ya me van a informar. Quiero saludar a todas las personas que nos comentan a través del live stream en <ríe> Instagram, <ríe> por <ríe> aquí <ríe> está <ríe> poniendo... <ríe> Joey Serrano, ¿cómo estás, Joey? ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños, Luis Ignacio. Mi hijo está cumpliendo seis años hoy. Muchas gracias, Nancy. Eh, Claudia, un abrazo, Claudia, para ti también. Hay amigas
2: que a mí me han escrito por WhatsApp que están viendo. ¿Ah, es que nos están viendo él, por acá? André por... de... lo está viendo. No, no, Luz también lo está, no, no. lo está viendo. Ahí está, él. ¿verdad? Hola, mira el filtro que me pusieron.
1: Yo pongo gusto. Yo uso todos Ten, los filtros tengo posibles. Tengo un halo
2: azul, me parezco a la virgencita de la... <risas> la virgencita es de la amiga rosa.
1: Esa es tu energía. El halo azul
2: es mi energía. Es
1: tu energía, según Instagram, pues. Según este filtro de Instagram, ahí estás. ¿Eh? Okay. Tú subes muchas cosas en, en, en las redes sociales durante el día. ¿Te gusta compartir?
2: Uh, sí, pero no, no tanto como, uh, como debería, sí. No, no sé no, no sé si
1: debería o no. No, ¿verdad? Yo estoy ahorita en un plan de que si no es realmente importante, no Ajá, lo pongo. Ah,
2: yo creo que yo estoy en el mismo. Porque Ajá. es que los muchachitos es esos que lo asesoran a uno, o sé sea que yo me la paso con un poco de chamo. Yo, te, yo hay un chamo con el que yo monto, montaba, hace tiempo que no montamos una historia que producíamos... Yo pensé para que a decir Reyes. caballo,
1: no sé por qué. No, no, mi mi cerebro historia. completó la frase.
2: Una historia, un chamo. Con caballo. Que hacíamos la historia de una, de una mamá Ajá. con un hijo gay. Y eso fue un éxito. Entonces, en, 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 eso lo montábamos en Instagram, hacíamos de un minuto, historias de un minuto. Y cosas realmente divertidísimas de la mamá con el hijo gay. Que ella, ella lo quiere y lo acepta, pero entonces es una mamarracha la mamá. Le hace una fiesta gay así,
3: Ajá. tú
2: sabes, con, con arcoíris y todo eso, porque llegan unos amigos a su casa, él llega tarde y resulta que son los amigos de la oficina, no son los amigos gay Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era muy divertido. Ah. Y él me él me asesora y me dice, hace tiempo que me manda mensajes, hace tiempo que no montas nada. Y yo y oh,
1: Tienes oh, oh, que generar contenido. Tienes
2: que generar uh
1: -huh. contenido. Hay una comediante americana no que se llama Janine bien. Garofalo, que en una de sus rutinas de comedia dice que su manager la regaña constantemente porque le dice que no está generando suficiente contenido. Uh -huh. Y entonces ella se niega a estar constantemente subiendo contenido. ¿Cómo se llama? Janine Garofalo. Ella es una actriz que, que formó parte del elenco de Saturday Night Live hace mucho tiempo. Ah, okay. Janine Garofalo, una tremenda actriz Y ella dice que se niega que, que su manager le dice que si tú no apareces En las redes, si no tienes cuentas en redes Si no tienes presencia en las redes No existes Y en el mundo de hoy En todas estas transformaciones que estábamos hablando A lo largo del programa uh -huh. eso, eso es en cierta forma es una realidad
2: Bueno yo no sabía quién era Janine Garofalo
1: <risa> Bueno la son el manager <risa> Eso mismo le va a pasar a partir de hoy a Husni Mubarak Todo lo que busquen en la cuenta de Husni ya no va a publicar más Porque okay. se murió
2: ah, ¿Quién es Husni?
1: Bueno, fue un dictador terrible egipcio
2: Ah, claro, el dictador egipcio
1: Se uh -huh, murió
2: Pero ya él estaba muerto en las redes ¿Quién lo quería? Nadie
1: Nadie Nadie, Nadie quiere a los claro. dictadores Nadie Bueno
2: Voy a me, montar, no me hagan hablar. Voy a montar un contenido que diga, no quiero montar contenido.
1: Y eso es contenido.
2: ¿Eso es contenido? Ah, claro. Ah. Sí. O sea, que estoy cayendo en el juego.
1: Está, sí. Pero es interesante publicarlo. ¿Es
2: interesante?
1: Sí, porque es muy irreverente. Pero, es una forma es irreverente. Una forma mira, diferente. ahora, mira, esto, mira esta noticia que extraña. El viceministro de salud de Irán confirmó que contrajo el coronavirus.
2: El viceministro de Irán. De salud. De salud. Ajá. ¿Y cómo lo contrajo? No
1: dice. Ay, pero qué buena pregunta, déjame leer. Irak Harichi dio una conferencia de prensa días atrás informando sobre la situación del virus en el país islámico. En ella se le vio transpirando y afectado. Hoy debió admitir que lo que todo el país sospechaba, pero wow, qué terrible. Wow. El señor tiene el coronavirus. Hay gente que me critica porque digo coronavirus. Me dicen, ¿por qué dices coronavirus? Y yo digo, bueno, porque estoy en Estados Unidos y así lo digo. Esto y ya. Eh, esto es terrible. ¿eh? Y uno no sabe cómo prepararse para esto o, o, o cómo, por más, claro, uno se cuida y uno como comunicador pues comunica cómo cuidarse. Claro,
2: lavarse las manos, cuidado con lo que tocas, no te pases las manos por la cara, si tocas cosas de metal, este usa tapabocas. Este, dicen que además el virus no sobrevive en, en ambientes cálidos. Entonces por eso es probable que a los a los climas tropicales no llegue el virus porque no sobreviven el calor. Aunque si siguen si siguen los benditos frentes fríos, tú me dirás.
1: Sí, cada, vez, cada vez que hablen del frente frío hay que meterse en la nieve.
2: Hay que meterse, sí. Pero Observarse, pero casa. una de las cosas que escuché que aconsejan es tomar agua caliente, o sea, té caliente, estar todo el tiempo tomando cosas calientes. Porque si llegas a, 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 a contaminarte y tú este, mantienes la, la, la temperatura del cuerpo caliente, tomando cosas calientes, el virus parece que no sobrevive en temperaturas altas.
1: Ay, ah, yo no había escuchado eso.
2: Eso es una nueva noticia de estos dos últimos días. Mm. ¿Viste qué informada estoy, qué te ya pasa? Ya estoy viendo,
1: ya estoy viendo esto. Y
2: eso que no te he contado en la nueva aplicación de Instagram.
1: Ah, claro. Bueno, me la contaste pero no la aire. No, no, permíteme la hice, primero que nada reclamar a Alejandra, ¿cómo se llama? Alejandra CNN.
2: ¿Cómo que se llama Alejandra? <risa> ¿Cuál?
1: Ora. Alejandro Orá, Alejandro Ora, Ah, ¿ustedes creen que no me acordaba? Pues no me acordaba Alejandro Ora, esto Estoy furioso con ustedes Porque yo veo su programa todas las mañanas Antes de salir para acá Y no ha mencionado el tema de la temperatura corporal Como una forma de prevenir el contagio O de eliminar de que muera el virus o como sea Aunque sí, no he encontrado sí. la vacuna todavía, dicen, ¿no?
2: Sí, de hecho hoy Creo que una de las, de las personas que estaba entrevistando César Miguel Fue César Miguel Sí, sí. Estaba entrevistando. Tiene a médico, que haber sido ¿sí? porque
1: tú no escuchas en la mañana sino a César Miguel.
2: Exacto, más nadie.
1: Nada no más nadie, porque a él, a, él está en Y no aquí cuando
2: estoy en el programa escondida, entre corte y corte. <risa> <risa> farsante.
1: Tú nunca, tú nunca, tú has hecho, a ver si sí tú has hecho esto. Ajá. Yo lo he hecho. ¿Qué? Tú le has escrito a algún amigo tuyo que tenga un programa de televisión. Ajá. En noticiero, okay. en un magazine o como fuera, y que, que sea en vivo. Ajá para que te haga un gesto como señal de que, de, que es para ti, ah, en la pantalla.
2: No, no lo he hecho. No puede ser que nunca no, lo haya Lo hecho. voy a hacer contigo. Nunca lo haya hecho. Lo voy a hacer contigo en esta semana que viene.
1: Ah, bueno, ok. Pero tengo, tengo que haberte leído acá. Entonces me mandas el mensaje te y yo, yo miraré mensaje. a cámara y, y claro. entonces picaré un ojo y tú sabes que es contigo. Ok. Pero, pero sí, yo, yo lo he hecho con, con Alejandra. Alejandra ahora lo he hecho con Alejandra ahora. Sácame la ya. lengua. Puedo hacerlo. ok. Pero yo estaba en un aeropuerto viendo CNN, por ejemplo, uh -huh. y le escribo a su WhatsApp. Uh -huh. Le digo, te estoy viendo, métete el dedo izquierdo en la nariz como señal. <risa> Ay, tampoco Mentira. así. No, tampoco así. Pero ver, que si agárrate la oreja o pásate el cabello hacia... Y yo no sé por qué, uno lo hace así como porque, ¿y para qué? Pero bueno, lo hace.
2: Pero qué cómico, eso me Ajá. gusta. Claro. Es como un claro. guiño. Pero tú estás con tus amigos y dices, mira, una mira, mira, yo la
1: conozco a ella, yo la conozco a ella. <risa> Fíjate, yo la conozco a ella y mira lo que va a hacer, yo lo voy a escribir. Espérate, y, eso pacata, me gusta. y, y, y lo, la otra parte es cuando lo hacen, porque Exacto. no todo el mundo lo hace.
2: Claro, o no todo el mundo te lee en el momento en que tú mandaste el mensaje.
1: María Alejandra Requena, en CNN. Uh -huh. María Alejandra, tuc, tuc, ya van a ver, yo la conozco a ella. Uh -huh. Y le escribes. María Alejandra, ¿puedes pasarte el bolígrafo de una mano a la otra como señal de que... Y rácate. ¡Ajá, ¡Ah, vieron! <risa> <risa> ¿Eh?
2: ¡Qué buen plan! Eso me gusta. <risa> bueno,
1: se llama Gozar Barato. Okay. Gozar Barato. Muy barato. Son las 11 y 12. Ya regresamos con más de Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami,
0: con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 11 y 16, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy quiero saludar a la gente que nos va dejando sus mensajes acá en el live chat de Instagram. Dice Ma ahí dice Manuel Ángel Redondo de Entregrados. ¿Conocés ese programa Entregrados?
2: Sí, ese es el programa donde la gente se emborracha, ¿no? Eh, digital,
1: sí. grados donde hay una cantidad de gente. Eric y yo vamos ahora en abril.
2: ¿Van a emborrachar? Vamos,
1: nos vamos a emborrachar. Okay. Yo yo estoy advirtiendo que ya yo voy juntos? a llegar. ¿Van juntos? Vamos Cada juntos. uno le van a no, hacer su programa. Es la primera vez que vamos juntos Ajá. a un. desde hace mucho tiempo, Eric y yo. Ah, qué chévere. Y vamos a estar ahí grados en, en la primera emisión de esta gira que va a ser aquí en los Estados Unidos. Eh, ya yo estoy adelantando que voy a llegar borracho. O sea, ya yo, vas a llegar borracho. Sí, yo, yo quiero comenzar, yo quiero a partir de ya yo borracho y, y entonces luego que se me vaya pasando la pea. Ah,
2: al revés.
1: O sea, que el proceso mío sea exactamente. exactamente.
2: ¿Y qué vas a hacer para que se te
1: vaya pasando Voy a ir si tomando, vas tomando, tomando café. café. Voy a ir tomando café, pero voy a llegar en el último estado. Okay. Entonces, en la medida de que voy a partir de las incoherencias más grandes, a luego al arrepentimiento de todo lo que dije durante las últimas dos horas.
2: Que puede ser el momento más incoherente.
1: Correcto. <risa> Estoy diciendo todo esto porque hay alguien que está sugiriendo que tú vayas al programa.
2: Pero es que a mí me parece un poco insólito eso de que vaya al programa una persona que no bebe.
1: ¿Tú no bebes nada?
2: No bebo. No.
1: Y pero eres una gran actriz. Eres puedo, una gran actriz. Ah, puedes hacer la borracha. hacer la borracha. La y, borracha y de yo sí soy
2: está. arrecha, que ella es borrachísima. Tú
1: no puedes decir yo sí soy al aire. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertos países en el mundo donde nos están escuchando que yo sí soy es una palabra muy fuerte. Arrecha sí.
2: <risa> ah, en, en Colombia. Ese tipo de cosas en tu decir, carrera, vaca.
1: en tu carrera alguna vez te, te, te tuviste que, que adaptar a esas circunstancias, de no decir arrecha, por ejemplo, que no, en México significa. En
2: esas cosas no soy muy adaptable.
1: Ah, tú no. no pero las producciones son muy innegociables cuando no, te contratas sí, para una novela sí. te dicen esto no, no puedes en, decir este tipo de cosas.
2: En México que se dice chingona. Ajá. Exacto. Pero lo que pasa es, ¿Qué que es esto Pelé... que yo llevo
1: puesto aquí. No,
2: o sea, una. Chaqueta, eso no se dice en México. No se puede decir no. en México ni aparte. Pero tú lo cosa.
1: dijiste sin ningún tipo de ah. resquemón.
2: <risa> tú sabes que eh, lo que pasa es que como esa es una palabra que decimos los, las, las mujeres venezolanas, para autovalidarnos, no la decimos como, como...
1: ¿Cuál? ¿Arrecha?
2: Sí, es una manera, yo sí soy. A ah,
1: una bueno. Una manera de
2: autovalidarse, ¿no?
1: Ver, reafirmar. ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Un empoderamiento ahí. Sí. Ah... Viste. Yo, lo, yo lo uso para referirme este país, a mi esposa. Por ejemplo. Este país, por ¿Y tu ejemplo? esposa cómo está? Está recha. ¿Por qué? Porque eso es no, otra cosa. Ya está climatizada. No, no, saqué la basura.
2: Exacto.
1: Bueno, que no lo puedo negar. Se arrechó.
2: Está bien. Mira, ¿tú
1: me vas a dar un espacio en tu programa después del programa de hoy aquí? ¿Vas a ir? No, voy a pedir trabajo.
2: Ah, ok. Está bien.
1: Porque si yo vuelvo a decir a arrecha... Ya lo dije otra vez, Elba. Pero ¿Qué poder es el, el tuyo? Tú si sí eres arrecha de verdad. <risa> Miren, eh, tía y tía la, voy, Luis. la voy a hacer
2: en el chiringuito, por cierto, en el chiringuito en Weston, el monólogo.
1: ¿Cómo se llama la hora?
2: Yo sí soy arrechada. <risa> <risa> ¿Pero qué hago si la hora se llama así?
1: Alguien tiene que estar manejando a toda velocidad Exacto. para acá para la emisora en este momento. No voy a decir el nombre. Esto, ¿Cuándo es la presentación, Delva?
2: La del chiringuito, no sé. El, no, sí, el... el Pero el, vas a ir... ¿Ah? Pero vas a ir. En marzo, a finales de marzo, veinti okay. algo de marzo. Bueno. No, yo lo voy a poner en las redes, voy a generar contenido Yo te escribo, contenido. yo te lo recuerdo. Eh, ah, bueno, por favor, gracias. <risa> gracias Dice, saludos contenido. desde Ocala,
1: desde Ocala. ¿Dónde Nos están Ocala? desde Ocala. Aquí en la Florida, ¿verdad? Ocala. Ocala. Sí, Ocala. Eh, ¿Quién más? Vicky está saludando ahora. Vicky, dile a Elba que la amo. Dice Samir. Samir, uh -huh.
2: hola.
1: Uh, Ana pregunta ¿tienes WhatsApp? Y, no. Si es conmigo, no tengo Whatsapp. Elba tampoco. Elba Escobar, un icono de la televisión venezolana. Saludos desde Monterrey, México. Te manda saludos David. Ay, yo
2: quiero ir a México con el monólogo, pero tengo que cambiarle entonces el nombre.
1: Estaría muy divertido que ¿Taría? lo presentes a sí mismo. Pues no, no. Soy, ¿sí? no, no. ¿Qué es lo que más te ha costado de adaptarte en este cambio aquí a, a los Estados Unidos? A Miami. Lo que más me ha Lo costado. que más te ha costado, de verdad. Culturalmente, digamos.
2: Culturalmente no soporto el olor a comino.
1: Eso es muy raro. ¿Dónde?
2: Eso es muy raro. Eso, en que, el eso que acabo de
1: decir es muy raro, ¿verdad? No, no Las noches son demasiado estrelladas. Wow. No sé, es que me agarraste ¡Qué difícil! Me agarraste de
2: prueba que no, no sabía qué decir. No pero eso está bestial.
1: Yo lo voy a usar, ¿oíste?
2: Tú sabes que en los supermercados no latinos, los supermercados latinos aquí, que es donde uno compra, porque ahí es donde uno consigue el palmisulia, que ahora se llama palmiusa, todo eso, en los Ajá. supermercados latinos, son de comida típicamente cubana. Entonces, tú sabes que ahora los super, aquí todos los supermercados tienen un restaurancito.
1: Ajá. Y uno entra al supermercado y huele dominó. a comino. Y huele a comino. Ah, huele a comino. ¿eh? Sí. Bueno, como verás, yo no soy el que hace las compras en la casa. <risa> yo, yo cuando voy a Publix...
2: No, Publix es americano, yo o sea, no llevo huele a a comino.
1: Sebastián, mi hijo pequeño de tres Ajá. años, tiene una obsesión con Publix.
2: Y es muy caro. Ahí te voy a recomendar sí. unos más baratos.
1: Sí, pero fíjate tú, yo Ajá. cuando voy a Publix, voy... Porque escogí entre llevarlo a Disney, ¿no? llevarlo a Disney o, o llevarlo a Publix. Publix. <risa> y él prefiere Publix. Yo tengo un yo sobrino no entiendo. que
2: elige, elige Target. Pero
1: qué loco eso, ¿verdad? Qué loco. Qué loco. Porque qué, loco. ¿qué, qué, qué, qué experiencia viven los niños ahí. En Publix. Sí, claro. Pero... Entonces yo voy a comprar que si un plato, una bandeja de patilla uh -huh. y siempre tengo que salir con un carrito, o sea, algo con la patilla, un carrito y una cosa que nadie se va a comer, incluyendo al niño después. <risa> ¡Papá, eso! yo, no te lo vas a comer. ¡Eso! 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 Toma, chicos, toma, toma eso. Todo con tal de llegar a la bandeja de patilla, que era lo que yo... Pero le encanta ir a este supermercado. ¿Y tú compras? Bueno, no. No, no, yo no compro. De eso ¿Sabes qué compré bien? yo ayer? ¿Ah, qué? Estamos, estamos en una situación. ¿A ti
2: situación? no te parece sospechoso? ¿Qué? Las frutas, esas que uno las compra, ¿no te parece sospechosísimo Que uno las pone en una bandeja en el centro de la, de la mesa de comedor. Y pasan tres, cuatro semanas y ya están intactas. ¿A ti no te parece eso sospechoso?
1: Tan sospechoso como que las moscas no se le acercan.
2: Ni siquiera. Sí, es raro. Que los o sea, tú lo que estás sugiriendo
1: es que... <risa> es que los rusos nos están espiando a través de la fruta. <risa> wow El programa está a punto de acabarse. No sé, o sea, por el bien de tu carrera y la mía. Ya regresamos arriba a Riva, Miami. ¡Uy, yupi.
0: Riva, Miami!
1: 11 y 26, continuamos con más de arriba Miami. Y a esta hora les quiero invitar a que se vayan a almorzar a Positano. Positano acá en la ciudad de Miami, en el Doral, eh, es el lugar de la auténtica comida italiana. Lo van a disfrutar muchísimo. Ahí les va a atender el chef Vini Pisani. Y tienen, para ustedes, siempre tienen ofertas. Cada día tienen un menú de por 6,99. 6,99 dólares. Que incluye sopa e incluye uh, ensalada. Y en el caso de hoy, hoy es día martes, eh, el Pene Napoli. Pene Napoli con salsa marinara. ¿Mm? 6.99, ustedes se han por ahí, están abiertos de 12 al mediodía, 3 de la tarde, y van a disfrutar de unos platos de pasta insólitos como la pasta a la carbonara, el spaghettini a la bolognesa, el spaghetti a la marinara, spaghetti putanesca. Con
2: la ricetta de la nonna.
1: Con la ricetta de la nonna. Ricetta roboy... se dice. La ricetta. Ricchetta. ¿Tú hablas italiano? No, yo no hablo nada de italiano, pero, no, me encanta, pero me encanta me encanta ¿sí? eh, eh, simular que sí lo hago, hacer creer a la gente que, que hablo italiano. ¿Tú
2: has ido a Italia? Absoluto. ¿Verdad que en Italia es muy particular que uno habla en español y ellos te entienden y ellos te hablan en italiano y tú los entiendes? Pero mm. ni, ni ellos hablan español ni tú hablas italiano. Sí,
1: es verdad. Es, es verdad. particular eso. Es ¿verdad? muy particular. Es particular. Es. Ahora yo tengo una, una dificultad en, eh, auditiva que, que me impide lograr esa comunicación. O sea, hay gente que entiende perfectamente y dice, no, vale, si se entiende todo. Se entiende, Cuando sí. todo el mundo entiende todo, yo no entiendo nada.
2: Igual en Portugal, en Portugal uno entiende todo. En Portugal. Y en Brasil. Correcto.
1: En Francia yo no puedo hablar francés. Lula da, da,
2: da Silva uno entiende todo.
1: ¿Lula? ¿Lula cuál? Ah, Lula da Silva.
2: Sí, uno entiende no, todo. No, yo
1: con Lula no entiendo nada. Okay. Nada que tenga que ver con Lula no entiendo, mira incluyendo lo que, la visita al Papa. Mira lo que
2: pusieron en las redes, te lo voy a leer. El, el ciclo del perfecto idiota latinoamericano. Ajá. Te voy a decir, primero, nacer luego crecer, después votar por los socialistas, luego huir del socialismo, después emigrar a los Estados Unidos, luego pedir asilo luego hacerte ciudadano y después votar por Bernie Sanders
1: Vuelve el perro arrepentido Es esa El ciclo
2: del Muy perfecto cierto. De latinoamericano, está buenísimo
1: Muy cierto. Sí. Mira, el antipasto, ah, el antipasto Ah, el antipasto Yo nunca he entendido en, 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 ¿Qué es el antipasto?
2: El antipasto son como verduritas cocidas Ajá. Combinadas con...
1: Ay, qué rico Ajá.
2: Pero o sea, sea, como... sea
1: lo que sea que fue, eso me gustó
2: Es como la vinagreta
1: wow. Oye, vayan ustedes hoy a Positano Le piden el... al chef y el chef dirá, ¿qué? Bueno, lo dijo Chatea en la radio, en realidad lo dijo Elba Escobar. Bueno, Positano, el número telefónico, 786-332-3755. Y Continuamos acá mismo, en Arriba Miami. Mira, hay tantas cosas que están pasando, por ejemplo, déjenme buscar acá. Vamos a dar una vuelta por el tema de Plácido Domingo, que también es una de esas figuras que le ha acompañado a uno toda la vida, un talentazo el de Plácido Domingo. Y de pronto aparecen estos 27 testimonios que revelan el patrón de abusos sexuales de Plácido Domingo cuando estaba trabajando acá en los Estados Unidos. Y a él no le quedó otra que reconocerlo y pedir disculpas. Pero la cuestión del, del, de eso, de, de los abusos en, en los ambientes laborales, oye, eh, eh, se, se ha convertido en, eh, y eso, esto tiene que ser de larga data, pero hoy día hay como unos, unos casos icónicos que están representando, eh, bueno, que se haga justicia para con las víctimas, que aún no le sorprenden. Plácido Domingo, Harvey Weinstein, increíble.
2: Están pasando cosas que están llegando a, al punto en el que la el protocolo de trato en una empresa o en cualquier trabajo está cambiando por completo. Sí. O sea, hay todo un protocolo ahora que tú no puedes, dígame los venezolanos, que le decimos, para empezar le decimos mi amor a todo el mundo, tú no le puedes decir mi amor a la gente. Correcto. Vivimos a todo el mundo besándolo y abrazándolo. ven mi amor, ay mi amor, muérete que ay tan bella mi amor, déjame darte un abrazo y un beso, o sea, acoso. A
1: mí me da pánico, eh, mira sí, yo llevo, yo cuando voy a buscar, no cuando voy a buscar, sí cuando voy al, al colegio del más chiquito mío, uh -huh. donde quieren muchísimo a mis hijos porque los dos estuvieron ahí, yo camino mirando para el techo, mirando para el techo para que ninguna mamá diga.
2: Que estabas viendo a su niñito.
1: No, a ella.
2: Ah, a ella a las mamás no ya
1: lo al niñito es infernal ah, sí pero pero a ella o sea el papá de me mira a las lolas cuando cam no no pero el pánico es tan grande que yo voy caminando mirando para el techo yo miro para el techo porque así estamos hoy día
2: estamos sí yo creo que tiene que llegar un momento en que haya como una especie de, de ay no sé como como que estamos de un extremo a otro tiene que haber un momento en que haya una manera de relacionarse en la que uno puede ser afectuoso claro, sin, sin que eso sea susceptible de que te acosen, de, de que te acusen de, acose, de Mira, acoso.
1: Mira, yo escuché este fin de semana el podcast de, de Erika de la Vega con uh -huh. Ana María Simón, donde uh -huh. ellas dos estaban conversando. Fantástico el podcast. Y las dos se hablan entre ellas, se dicen tanto mi negra. Y uh -huh. yo lo estoy escuchando y digo, bueno... No, no, no. Alguien le debe estar tocando la campana esto que ella. Mira mi negra, mira mi negra, mi negra, mi negra, negra. negra Porque aquí el término es complicado.
2: Sí, exacto. ¿no?
1: Yo trabajé en Univision hace, yo no sé cuánto tiempo ya, por lo menos unos 15 años. Y el contrato que firmé, la cláusula para con los compañeros de trabajo, okay. era tan, tan preciso. Tan, Todo eso
2: está en los contratos tan ahora.
1: Cuidadoso. Sí. O sea que tú no podías está sostener muy una relación. El tema. Donde,
2: ¡Wow! Yo recuerdo una vez haber
1: ido sí. a almorzar o a cenar con una compañera y, y ella me... O sea, toda la actitud de ella tenía más tiempo trabajando en la empresa. Ok. Chiquinquirá delgado, pues lo puedo decir. Bueno. <risa> no, no era Chiquinquirá, Pero era una productora que yo tenía. Y todo había todo como un protocolo, un cuidado porque el bueno. tema del contrato es muy trancado.
2: Yo me acuerdo cuando tú agarrabas temas en tus programas de, de, con, con una de las... De la, Símbolos sexys del país
1: Ya te iba a decir De las vedettes que trabajaron sí. conmigo Ana María, Con Erika. algunas
2: te casaste Varias agarraste temas varias Exacto <risa> Eso ya no se puede hacer ¿Dónde? Agarra tema con una mujer Y, y acosarla a través de, de los ¿De, de, de una, una compañera de trabajo? Ajá, no No, 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 puede, no ya no, no lo puedes
1: hacer no sé, ¿Y cómo hace uno? ¿Cómo? O sea, digo yo, ¿tú te, te, te terminas enamorando de, de una persona, el gordo se enamora de la flaca.
2: Ajá.
1: La flaca se enamora del gordo. No pueden. ¿La tienen que dejar el programa. Tienen que dejar el programa. Ajá. Sí. Por el contrato tienen que dejar el programa.
2: Tienen que dejarlo. No se pueden enamorar.
1: Entonces luego vienen las en público, protestas, los disturbios ajá, pues, y todo ajá. aquello, y ya, ¿ah? ¿qué va a ser una división? <risa> <risa> un, poco, wow, de un poco bizarro esta última hora un se poco, está poniendo muy loca un poco Elba. bizarro
2: eso del gordo enamora a la flaca y la flaca enamora al gordo le tengo miedo sí. a esta última hora
1: <risa> son las 11.34 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba Miami con
2: Luis
0: Chatein
1: por éxitos por éxitos 107.1 11.41 minutos encontramos con más de Arriba Miami Elba Escobar es mi co-host invitada ¿cómo le has pasado Elba?
2: muy bien tenías la cámara conmigo y yo me sacudí la nariz en cámara ¡Ah! Gracias, muy, muy amable de tu parte, Luis Chaten, bueno,
1: Gracias. Bueno, pero... Y, y, a mí, ¿Y no me consideras a mí que yo te vi sacudírtela?
2: No, no me importa que tú me veas. A que yo te vea no importa? No, me importa a, para
1: nada. A, a ¿Te importa que te vean a través de la... Ay,
2: claro, ya claro. me acaban de ver que me sacudí esta la Esta
1: transmisión de multitudes sí. que estoy haciendo a través de mi cuenta en Instagram. <risa> Mira, apareció una muchachita, esta noticia me, me resulta interesante, la antigreta Thunberg. ¿Supiste Así... de eso? Una niña alemana de 19 años que es presentada como la contrafigura de esta muchachita que, que está preocupada por el tema ecológico. Y, ¿Y de qué
2: se preocupa esta anti?
1: Bueno, me imagino que por todo lo contrario. Sí, <risa> contami, ser,
2: contaminemos el planeta. Debe volcámoslo. ser una niña
1: sí, que quiere acabar con los icebergs. Que, <risa> para sí. ver. Se llama Naomi Saved
2: sí. y se
1: ha sumado al Think Tank. Un Think Tank son estos uh -huh. programas donde se arrojan sí. ideas y cuestiones y tal. ...estadounidense y posee vínculos con el gobierno... ...dicen, de Donald Trump, dice esta nota... ...la joven, cuyo canal de YouTube tiene 50.000 suscriptores... ...yo tengo 270.000, muchas gracias... ...también es una gran crítica... ...de la inmigración y el feminismo... Esto es una chica contracorriente... ...es una provocadora, tiene que ser.
2: ¿Es como la cosa? ¿Está en contra del feminismo y de la inmigración? Ajá. ¿Y del feminismo también? Ajá. Ah, ok. Y entonces ella quiere que contaminemos el planeta...
1: Debe ser y que no tener las mismas opciones que puedan tener todos. Le gusta cuando se derrama, igual.
2: le gusta cuando se derrama el petróleo en los mares.
1: Un monstruo le, esta en, niña. le
2: encanta cuando deforestan los bosques, le encantan cuando se quema la fauna en los incendios producidos por el cambio climático. O sea, ella está feliz del, del de la pared del de la Antártica que se va a caer en estos días?
1: Mira, The Heartland Ajá. Institute, un laboratorio uh -huh. de ideas conservadoras y libertarias, uh -huh. la presentó así a esta muchachita, 19 uh -huh. años, dice. A diferencia de la joven comunicadora dedicada al clima, Greta Thunberg, favorita de los medios globales establecidos, Naomi no quiere que entremos en pánico. Ella quiere que pensemos del mismo modo que ella hizo para liberarse del adoctrinamiento alarmista sobre el clima.
2: Uh, y y debe, de, ella debe pensar que lo del coronavirus también es una alarma.
1: O sea, ella quiere esperar el que el planeta esté en llamas para que nosotros le digamos, ¿viste? Hay Te que, lo dijimos. Hay que
2: buscar el tobito de agua.
1: Ajá. Ajá. Por su parte, esta muchachita detalló cómo lo hizo al participar en este mismo momento del foro de Realismo Climático. Hicieron un foro que se llama Realismo Climático que organizó Heartland. En 2015 aproximadamente me volví escéptica. Al comienzo, no sobre la ciencia acerca del clima, sino más bien sobre la crisis de la migración en Alemania. Y una vez que se empieza a explorar estos temas políticos que están más hacia la derecha, supongo, en el área del pensamiento libertario, las cosas se salen de control y se empieza a comprender que muchos temas como el feminismo, el género, el socialismo, el posmodernismo y la histeria del cambio climático están relacionados todos de alguna manera y allanan el camino hacia un tipo de totalitarismo muy malo. Ahora ella opina, esto es lo que opino yo. Ahora ella opina. <risas> wow. Pero qué más necesita esta muchacha para saber que el planeta está en, en peligro. ¿Cómo aparece una contrafigura de este corte? ¿Quién la financia? ¿Dónde están sus padres? Ajá. ¿Qué música escucha? Es culpa del reggaetón.
2: La deben financiar las mismas gente que financia toda la campaña en contra de Greta.
1: Wow. La antigreta. Bueno, lo que pasa es que Greta, Greta también. Es el otro extremo, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que Greta tiene una personalidad particular. Una personalidad este, intensa, producto de su juventud y de sus hormonas alborotadas y de su preocupación extrema. pero
1: No viaja en avión.
2: Pero a mí me parece que su preocupación extrema eh, es un llamado muy importante. Uno no si llega... yo comparto
1: más el extremismo de Greta... Claro, que el obvio, extremismo de...
2: De los que están en contra de Greta.
1: De esta otra muchacha. Exacto.
2: Que debe ser financiada por los que están en contra de Greta. Sí. Muy
1: también, bien.
2: Porque de cualquier forma lo que está diciendo Greta no es mentira. Es cierto. Ella tiene su, su manera de expresarse porque es una niña intensa. y Tiene ese nivel de intensidad. Yo me acuerdo que cuando yo tenía la edad de esa niña, a mí Ibsen Martínez me bautizó la intensa. El Vescobar la intensa. Entonces si hay alguien que sabe de intensidades soy yo que lo fui intensamente adolescente Ajá. entiendes
1: ¿Qué pero a mí eh, pero me parece un parte un episodio extremo de tu vida que tú digas oye qué extrema era yo qué, ¿Qué intensa intensidad?
2: bueno yo una vez terminé con un novio pero entonces me fui a ver con un astrólogo y el astrólogo me dijo que yo tenía que cerrar ese ciclo fuera de en la frontera del país cuando porque me hizo el, 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 el regresión. la regresión no, eso que llaman los astrólogos el no ya sé te qué, estás haciendo solar, mímica la, y yo, y yo estoy tratando de adivinar la revolución solar
1: si haces así yo digo, cuando me revolcó no, porque re es así revolcar es así Mira, revolcó, revolcó, muestran, revoltillo, revoltillo, no, tampoco. Um... Entonces,
2: yo a este muchacho que más nunca lo volví a ver porque no tenía comunicación con él, a través de una amiga conseguí que hablaran con la casa de él y descubrí que estaba en Aruba o en Curazao, bueno, en una de esas dos islas, en Curazao creo que estaba, y que tenía la oportunidad, ya que él no estaba dentro del territorio nacional, de hacer lo que me había recomendado el, el astrólogo, que era tener una conversación para cerrar el ciclo emocional con él fuera de la frontera del país. Entonces me fui, agarré, compré un ticket de avión el mismo día y me fui para Curazao sin, sin que él supiera nada, porque no, él no yo no me comuniqué con él. Y cuando llegué a Curazao, lo llamé y le dije, estoy en Curazao. <risa> vine a cerrar el ciclo contigo porque mi astrólogo me dijo que teníamos que cerrar el ciclo si eso no wow. es intensidad, tú me dirás
1: absolutamente. absolutamente, eso tiene, Wikipedia tiene que poner como oh, rico, intensidad rico, el ciclo entrenó que barba <risa> <risa> bien, son las 11.47 regresamos para la despedida, acá en Arriba Miami las
0: mañanas suenan mejor, Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: 11.51 minutos. Bueno, ya el momento de despedir. Eh. Ay, Elba, muchas gracias. Lo pasé chévere. Yo también, yo también. Gracias, Luis. Muchas gracias por venir. Hace
2: tiempo que no compartíamos.
1: Muchísimo tiempo. Mucho. Y te repito lo que te dije al principio de la transmisión, estar contigo para mí es estar en Venezuela. Estar contigo es estar en Venezuela.
2: También estar contigo.
1: Mm. Sí.
2: También estar contigo, sí.
1: Bueno, bueno, me voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo.
2: Vale. Seis ser. años. ¿Qué le vas a regalar?
1: Le, la mamá le compró el regalo
2: ¿Y tú no le has comprado nada? No ¿Y el regalo del papá?
1: No, lo que regalamos, regalamos los dos
2: ¿En serio? Uh -huh. Que que sales de aquí le compras algo
1: A lo mejor Ajá. Algo para él y algo para el otro que va a querer el regalo también Son seis años ¿Tú sabes lo que nos costó a nosotros tener ese niño? Siete <risa> años buscando a ese muchachito Elba. Y ahora si me preguntas a mí ¿Cuál es tu mejor momento del día? Ajá. Mi mejor momento del día Es cuando yo llevo a los gimnasio al colegio Ajá. y él se baja del carro Ajá. y yo lo veo caminar hasta el momento en que entran en el edificio del colegio yo me lo grabo eso como si fuera un videotape todos los días
2: qué lindo ah. ¿Qué, qué, qué sientes qué sientes de ese momento qué es lo que pasa allí contigo que te parece que me luego... emociona sí no ya el muchachito va me... para la escuela
1: sí y me recuerda cuando yo iba al colegio Ajá. también y y ve como crecer y todo
2: no sé ¿Seguro que camina como tú?
1: No lo sé. Tiene las piernas muy flacas. Yo no tengo las piernas flacas. Ah, ok. ¿Las habrá sacado la mamá? La mamá sí las tiene.
2: <risa> no las tiene para la calle así bueno, tampoco. Bueno,
1: programa que terminó, que cuya última hora fue rara, <risa> tenía que terminar raro. Mándale un beso a tus compañeras en el programa. Gracias, mi amor. Gracias, Gracias por a, la invitación. Puedes te, invitar baby?
2: eventualmente a una u otra.
1: Claro. Claro, claro. Eventualmente. claro. Que se Pero fíjate que comencé con la jefa. Eso. Por favor. Claro, perdóname. Ajá. ¿Cuál me sugieres luego en la escala de, de rango?
2: De rango.
1: Vamos a meterte puede, en ese problema.
2: Puede, puede ser Vero. Ok. Puede ser Vero.
1: Verónica será la sí. próxima. Raskin. Sí. Bueno, y ustedes ya serán hasta mañana.
2: No te digo Yanmarí, porque concha ¿y tú. No, llamarí. Es hasta al cuatro.
1: final. Al final es del, del grupo tuyo ah, al ya, final.
2: Ya, pero es que ella es más del grupo tuyo que del grupo mío. Claro, claro. O sea,
1: eso, ya es, eso
2: ya es familia. Fin pues. de fiesta. Exacto.
1: Pero hay que hacer el trayecto, hay que hacer el viaje, a través, conocer el programa a través de cada uno de ustedes.
2: Mira, un saludo a todos tus seguidores, a toda la gente que siguió el programa a través uh -huh. de tu Instagram. Y te quiero mucho, Luisito. Yo también. Dios me lo bendiga, me lo y me lo favorezca. Amén. Como... Amén. Ya, te, ya te eché una bendición, pues estoy mayor. <risa> <risa>